0: Du lytter til P1.
1: Godmorgen. Vi har fået en ekstra februardag, den 29. at forlænge vinteren med. Klokken er fem og, sex, og her på P1 er det Bjørn Stensbæk og Søren Karlsen, som har mikrofonerne frem til klokken ni. Og vi skal blandt andet tale om det stilte antal flygtninge og migranter, som
2: kommer til EU i øjeblikket. Jeg fandt faktisk så nærmere antallet, sig det niveau, vi så under migrationskrisen tilbage i 2015 og hvad er forklaringen på det og hvilke udfordringer giver det for EU det forsøger vi at blive lidt klogere på hen over morgenen, første gang det er lige om lidt
1: vi skal også tale om næsehornets horn, som er mere værd end diamanter og derfor bliver flere og flere næsehorn slået ihjel i Sydafrika og så har vi historien om at universiteterne har hjemme er et klart mål for spionage. Derfor
2: har Aarhus universitet indført et baggrundstjek og afviser op mod 10% ansøgere fra lande som Iran, Rusland og Kina. Vi taler med en protokol fra Aarhus, som er manden bag baggrundstjek. Tjek Nø, og hvem det er, han sorterer fra, og det er klokken halv syv. Og så er der
1: noget, som nordmændene kan prale af, som vi ikke rigtig kan prale af i Danmark.
3: In fact, Norway is
4: a popular location for filmmakers. The beautiful nature and architecture works as the perfect movie backdrop.
1: Ja, her er det V.C. Doorway, som sådan i en YouTube-video gennemgår nogle af de mange steder i Norge, som er blevet brugt som location i James Bond film, Mission Impossible, Star Wars og andre store film. Og
2: herhjemme, der mener filmbranchen, at det kunne vi godt lære noget af. Danmark er nemlig et af de få lande i Europa, som ikke giver rabat til udenlandske filmproduktioner. Så længe vi ikke gør det, ja, så er der jo ikke nogen Tom Cruise.
1: Ja. Vi begynder med historien om det voksende asyl. asyl. En 1,14 millioner, altså 1.140.000 mennesker søgte sidste år asyl i eu lande Det er 18 procent flere end året før i 2022. Det viser en ny rapport for EU's Agentur for Asyl. Og ikke siden flygtninge og
2: migrationskrisen tilbage i 2015 og 2016 har der været så stor en tilstrømning af asylansøgere
1: til EU, og dengang der var tallet op på 1,3 millioner. Ifølge EU's grænseagentur blev der i 2023 registreret det højeste antal ulovlige grænsekrydsninger siden 2016. Ditte Brasso Sørensen, senioranalytiker ved Tænketanken Europa, er med os. Godmorgen. Hvorfor ser vi de her høje tal for flygtninger og migranter i øjeblikket?
5: Jamen, altså for det første er det vigtigt at holde fast i, at, øh, at de, de tal, I nævner der, er, er meget høje øh, og sammenlignet med flygtningkrisen, Når man skal huske hele tiden, at øh, når man taler om de asyltal, øh, som I også nævner, så skal man lægge de der omkring 4 millioner ukrainske flygtninge, øh, der er kommet til Europa fra Ukraine, øh, siden Ruslands invasion øh, oveni. Så det vil sige, det er et historisk højt øh, pres, øh, Europa befinder sig i de her år. Øh, Og og nogle af grundene til det, det er jo den grund, som vi også ser folk komme fra Ukraine til til EU for. Det er fordi, der er et meget højt konfliktniveau i EU's nærmåder fra Ukraine. Der er politisk ustabilitet i Mellemøsten og konflikter der, der ikke er løst så har du et højt niveau af politisk ustabilitet i Sahel-regionen også. Og dertil kommer så, at der har været høj inflation, både på energi og på fødevarer de senere år, som er noget, der rammer folk, der har meget få penge øh, hårdt, og derfor også kan være med til at få folk til at flytte på sig.
1: Og hvis vi ser fra de, på de asylansøgere, som ikke kommer fra, fra Ukraine, jo, som er en særlig situation og som ikke er regnet med i de tal, som vi, som vi indledte med at nævne, hvor kommer de så fra?
5: men altså billedet i den rapport, der er kommet ud nu her, er sådan set øh, meget stabilt med det, vi har set før. Øh, så langt de fleste kommer fra, fra Syrien øh, og fra Afghanistan. Øh, så, så det er et billede, vi har set før. Så er der nogen, øh, der kommer fra Colombia og Venezuela. Og så et højt antal fra Tyrkiet også. Øh,
1: og når der kommer så mange, så vi er oppe på antallet, der, der ligner det, vi så under flygtningekrisen i 2015 og 16. Hvilke udfordringer skaber det så rundt omkring i i EU.
5: Jamen, Det er sådan en, tematikken omkring flygtningen og, og migranter, er en tematik, der kan øh, vælte nationale regeringer og være meget øh, politisk polariserende. Det kender vi både øh, nationalt, men, men det er også sådan et spørgsmål, som virkelig har potentiale til at splitte EU's medlemsstater. Øh, og det er det blandt andet, fordi at øh, det er en udfordring, som fordeler sig asymmetrisk øh, mellem EU-landene hvor de lande, der grænser op til EU's ydre grænser, altså særligt mod Syd, Italien og Grækenland, og modtager rigtig mange asylindsøger, øh, de, de har et andet perspektiv på øh, f.eks. omfordeling, soldatisk og øh, dobbling samarbejdet. Det har de i hvert fald haft historisk, end man har i syd og vest. Øh, og så er der også det konkrete øh, byrdefordeling, hvor man, øh, og nu ved jeg godt, at de her tal ikke dækker ukrainer, men hvis man. Krigerne befinder sig primært i Østeuropa, hvor man også er blevet nødt til løbende at kanalisere flere penge til de østeuropæiske stater, øh, for at de kan håndtere det her pres. Så det er sådan noget, hvor man skal omfordele midler, og man har den her konstante diskussion om, hvordan man i EU solidarisk øh, tager sig af den her opgave.
2: Og EU blev jo i december enige om en ny migrationspagt. Kommer den til at gøre en forskel for, hvor mange mennesker, der søger her til og få ophold?
5: Jamen for det første var det en stor politisk sejr for EU at få forhandlet det her på plads øh, lige inden jul. For dem man, på det tidspunkt øh, stod man jo også i et stort asylpres, så det var vigtigt at vise, tror jeg, at man kunne gøre noget, og man kunne blive enige om noget. Øh, når det så kommer til, hvor vi denne her, det man fik forhandlet på plads, vil have effekt, det ved vi jo ikke endnu. Altså det er der ingen, der ved endnu, for det er ikke prøvet af endnu. Øhm, men det, man fik forhandlet på plads, var, at man på den interne linje, altså mellem EU-landene, æh, bibeholder æh, Dublin-samarbejdet, men så lægger nogle solidaritetsmekanismer på, som skal lette presset på de, æh, de stater, der grænser op mod EU's sydgrænse.
6: Ja,
1: Dublin-samarbejdet, dertil, så... bare lige for at tage den, går ud på, at, mm-hmm. at, at, at man skal søge asyl i det land, man først kommer til. Det er ja, lige,
5: ja. Præcis. lige præcis. Så det gør jo helt naturligt, at de lande, der ligger op mod EU's grænser, har et større arbejde at gøre her. Og så på det eksterne, og det er det, man, kan man sige, hvor hensigten har været at gøre det mindre attraktivt at komme til EU, der vil man så lave en grænseprocedure, hvor man gør det muligt at uh, lave en straks hjemmesendelse af folk, der har lavt sandsynlighed for at få asyl. Og det skal jo gøre det mindre attraktivt for folk, der kommer fra lande som Tunesien, Marokko, Tyrkiet, at søge mod EU. Og spørgsmålet, om det virker, det det ved vi først, når der er gået noget tid.
1: Ja, det var meget dramatisk dengang i 2015, da vi så syriske flygtninge gå på motorvejene rundt omkring i Europa, også i Danmark, og det var virkelig noget, som som satte gang i debatten. Det er som om, at debatten, den ikke er helt så voldsom, som situationen står ud nu, Eller, eller ser ud nu. Der er snart valg til Europaparlamentet, det er der i begyndelsen af juni. Det her øgede antal asylansøgere, hvad, hvilken rolle kan det komme til at spille øh, politisk og op til Europaparlamentsvalget?
5: Jamen det er noget, man holder øje med, både i de nationale regeringer og selvfølgelig også, øh, som du siger, altså på EU-niveau i forbindelse med eu valget Og det er klart, at den her tendens, hvor vi ser det her stigende antal ankomster... Så man er med til at understrege, at det fald, man så under corona nok, har været en panthes. Det er noget, der vækker bekymring. Og jeg tror også, det er noget, man kommer til at se som en del af det europæiske valg i juni. Men der er måske to ting, der er med til at hegne det lidt ind, som gør, at det ikke bliver sådan et fuldstændigt migrationsvalg. Og det første er, at der er en række meget fremtrædende europæiske problematikker, som fylder meget allerede, som det her spørgsmål konkurrerer med. Der er landbrug, der er udvidelse, og så er der EU's konkurrenceevne. Og for det andet, så er det også vigtigt at huske på, at der er stadigvæk ret stor nationalt betonet uenighed inden for de europæiske politiske grupper, Øh, hvordan man skal gå til det her spørgsmål. Og for eksempel højrefløjsgrupperne i Europaparlamentet, de kan måske godt blive enige om, at man skal styrke kontrollen med EU's grænse, men så er de internt uenige om, hvorvidt man skal fordele flygtningen imellem sig, og det gør det til et svært spørgsmål at håndtere sådan i en valgkamp øh, på europæisk plan. Ja.
1: Interessant bliver det at følge. Tak skal du have, Ditte Brasso Sørensen. Selv tak. tak. analytiker ved tanken i Europa. Øh, flest Asylansøgere kom altså sidste år fra Syrien og fra Afghanistan. Den tredje største gruppe fik vi også lige nævnt. Den kom fra Tyrkiet. Senere i udsendelsen søger vi svar på, hvad det er, der i 2023 fik mere end 100.000 tyrkere til at forlade landet. Det taler vi om. 12 minutter over syv. Nu er den 14 minutter Krybskytteri mod
2: næsehorn i Afrika har jo længe været et, et stort problem, men Sydafrikas kamp for at besejre krybskytteri af næsehorn har taget en drejning til det værre, da antallet af dræbte næsehorn steg
1: sidste år. I 2023, ja, der blev 499 næsehorn slået ihjel. Ja, det er en stigning på 51 fra året før, lyder det fra Sydafrikas miljøminister Barbara Creecy. Sydafrika er hjemsted for 2.000 sorte næsehorn, der anses for at være kritisk truede omkring 13.000 hvide næsehurn, som er kvalificeret som næsten tro. Godmorgen, Stig Jensen.
7: Godmorgen.
2: Du er centerleder og lektor på Center for Afrika Afrikastudier Københavns Universitet. Stig, hvor, hvor bekymrende er den stigning, vi her ser?
8: Øh, den er stærkt bekymrende, øh, og den skyldes sådan set to faktorer. Øh, på den ene side, så er der sket en hæftig stigning i krybskytteri generelt i Afrika, efter, eller i forbindelse med coronakrisen, fordi at rigtig mange øh, mennesker mistede deres job, øh, og dermed blev krypt en vej ud af det her, og samtidig var det, at regeringerne i, under coronakrisen også løsnede hele deres forvaltning, hele deres naturforvaltning. Den anden del, det er jo det her store marked, øh, som der er for næsehornshornen, i Østasien, især i Kina og Vietnam, som altså efterspørger næsehornshorn til at indgå i tradition, traditionel medicin. Og du har jo været lidt inde på det, men hvem er krybskytterne? Jamen altså krybskytterne er... Øh, i, I starten var det jo, var det jo primært øh, lokale øh, folk som på en eller anden måde prøver at finde en vej, øh, en vej til et bedre liv. Men det, der er sket øh, gennem de seneste år, det er, at det er sådan store syndikater, øh, syndikater, som er involveret også i, øh, i handel med våben og stoffer og andre ting her. Og det, de gør, det er, at fordi at den her den her business, kan man kan sige omkring næsehåndshåren, er så lukrativ, det er, at de kommer for eksempel ind med, med helikopter, og skyder også næsehorn fra helikopter her, så, det er, så det, 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 det er simpelthen organisationer, som er involveret i alt muligt andre kriminelle aktiviteter.
2: Og hvorfor, hvorfor bliver især det sorte næsehorn ved med at være så kritisk troet i Sydafrika?
8: Jamen, jamen det er altså... Jeg vil sige, at en af grunden er simpelthen, at den her efterspørgsel har vokset i, i, i Østasien, og det der skete for nogle år siden, det var faktisk, at der var en minister i Vietnam, som, øh, som efter sine er blevet helbredt for kræft på grund af, at han havde spist noget medicin, hvor der var næsehåndshåren i, og derfor har der været sådan en, 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 en hæftig stigning, ikke kun i forhold til at behandle kræft med, med, med det her med næsehåndshåren i, men også øh, profilaktisk, altså forebyggende der. så derfor har der været den her enorme efterspørgsel på næsehåndshåren her, og, og, og Afrika er jo et af de steder, hvor der, hvor der rent faktisk er tilgængelige næsehorn her, så derfor ser vi det her problem.
2: Ja, at du siger, at de er simpelthen så værdifulde, og du siger, at det er så velorganiseret, altså de kommer i helikopter og kan skyde fra helikopteren, altså hvor, hvor organiseret er det her krybskytteri?
8: Jamen det er, det er dybt organiseret, og det der også er et af problemer. nu snakker vi jo om, og i oplægget snakker vi om Sydafrika, ja, og det der også er vigtigt at sige, at Sydafrika er jo på mange måder et, et meget, meget velordnet samfund, og hvor der er en meget, meget effektiv naturforvaltning. Men problemet er også, at de her syndikater, de kommer også ind fra nabolandet Mozambique, hvor de har meget bedre muligheder for at, hvad det hedder, at arbejde her. Og så skal vi stadigvæk være opmærksomme på, at selvom der ikke er et åbent marked for de her, så rettes priser, kilopriser på, på, på Nesoronturen til at være højere end, end guld, diamanter og kokain. Ikke? Så, så det er altså virkelig en lukrativ business at være involveret i det her omkring øh, krybskytteri af, af næsevontoren.
2: Altså siger Eller du, at det, af at, det er, at det er mere værdifuldt end, end, end guld? Og,
8: ja. diamanter. og diamanter. Og diamanter, ja. ja. Og, og, det, og det siger noget om, øh, om, de, om de udfordringer, man står i ikke? Øh, i forhold til der. Og så samtidig bliver der jo bliver, bliver Sydafrika også presset til at, at, at hvad det nu, det hedder, lave, lave hegn og, og militarisere deres naturforvaltning. Ikke? Så der er nogle enorme omkostninger for Sydafrika og de her lande, som har næsehorn for ligesom at beskytte dem. Det er jo ikke kun Sydafrika, hvor problemet er med, at der er stigning i krybskytteriet. Der er faktisk en stigning også i Namibia, tror jeg faktisk på 93 procent af jagten af de her sorte næsehorn her. Så det er, et, det, det, det er et kæmpe problem for en række de lande, de meget få lande, som rent faktisk stadigvæk har næsehorn. Kan
2: man sikre dyrene ved at skære hornet af?
8: Ja, og det gør man også i private reservater. Det er sådan i i Sydafrika, så Så Så, så, så skærer man rent faktisk, altså man man indfanger de her næsehorn her, og så skærer man hornen af. Men men de her næsehorn, de er jo ligesom ligesom vores negle, det vil sige, de de vokser ud igen, så det er noget, man skal gøre, jeg tror, det er hver tredje år, eller sådan noget lignende. Så derfor er der faktisk også nogle enorme omkostninger ved at gøre de her ting her. Plus der er også et problem i forhold til mange af de der private reservater, Det er jo sådan set af turister, og problemet er, at de her turister synes ikke, det er så sjovt at se næsehorn uden horn her. Og samtidig har erfaringer vist, at de her næsehorn bliver også meget mere sky, når de er blevet indfanget i forhold til der. Så der er en række praktiske problemer ved at lave den her afhorningsproces.
2: Og så ved jeg, at du mener, at de afrikanske lande bør gentænke deres forvaltninger. Hvad mener du?
8: Ja, altså det, der der er en af de store udfordringer, det er jo, at den her... Øh, grunden til, at der er det her øh, såkaldte sorte marked i forhold til det, det er jo fordi man helt tilbage i 1977 i, i, i konventionen omkring international handel med truede dyr besluttede, at det, var, at det var ulovligt at handle med det her, og dermed prøver jeg at sige, at der er ikke noget marked for det. Det der er det store problem, det er jo, som vi viser her, det er, at der er et marked, og det som der er stor pres på øh, i Sydafrika faktisk, det er, at man begynder at, 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 at lave et certificeret marked og lade sig ind inspireret af, af, af det, der, det, man gjorde med, øh, med diamanter. Øh, vi havde på et tidspunkt nogle udfordringer med det, der hedder såkaldte bloddiamanter, især i forbindelse med i Sierra Leone. Og der lavede man en aftale, som hedder Kimberley-aftale, hvor man ligesom sagde, at der er et sted, hvor man kan købe diamanter, de bliver certificeret. Det, man presser på i Sydafrika, øh, det er, at man siger, jamen, lad os nu få lavet et marked her, fordi vi kan egentlig, øh, mange af de her folk på de, de private reservater, de kan levere næseordenturen, plus der er opmagasineret tonsvis af næseordenturen i de her lande, Sydafrika, Namibia, Zimbabwe og fleste. Og så vil man kunne Altså sælge dem her og på en eller anden måde få prisen til at falde, som gjorde, at nogle af de her syndikater ikke mere havde en eller anden lukrativ business her i forhold til det. Og samtidig ville det skabe arbejdspladser i Sydafrika i forhold til det der. Så der kunne være nogle økonomiske benefits ved at have Næshorn. I øjeblikket er der nogle enorme omkostninger med rent faktisk at forvalte de her områder med Næshorn.
2: Altså åbne markedet. Sagde du, Stig Jensen, mange tak.
8: Tak fordi jeg din opmærksomhed.
2: Jeg ja, er selv tak. Centerleder læser på Center for
1: Afrika, og Københavns Universitet. Sen bliver klokken 6:22. Berlingiske tidene handler i dag om hvad der findes på slagmarken i Ukraine. Der ligger masser af ødelagt udstyr, granater, pansrede menneskeforgående fra fra russiske styrker, som man har undersøgt, eksperter har undersøgt, hvad er det egentlig for nogle komponenter, nogle dele, de her, de, de består af. Og øh, nu har eksperterne øh, fundet, gjort nye fund, som knytter to danske milliardvirksomheder og deres produkter til den russiske herres mod Ukraine. Den ene komponent, man har fundet, den stammer fra den jyske Linak-koncern, som er skabt af en af landets rigeste velhaver, Ben Jensen. Den anden komponent, man har fundet, det er, som der står her, et øh, gasudstødningsrør, som øh, var på et pansret øh, køretøj, et russisk køretøj. Det stammer fra Dinex, som har milliardær og erhvervsmand Nils Torborg i ejerkredsen. Og det er jo ikke så godt, fordi Rusland er jo udsat for, for sanktioner, og netop den her ekspertgruppe har skulle finde ud af øh, effekten af det historiske arsenal af sanktioner, som den vestlige verden har indført i et forsøg på netop at sætte et kæp i hjulet på den russiske krigsmaskine. Den seneste rapport, den uh, taler i tydeligt sprog i løbet af de første 10 måneder af sidste år, der samlede ukrainske myndigheder tæt på 3.000 komponenter op på slagmarken fra mistet russisk udstyr. Og af dem er hele 95 procent produceret af virksomheder i lande, som har indført sanktioner mod eksport af netop den slags varer til Rusland, herunder fra USA, Tyskland, Schweiz, Italien, Taiwan og altså også fra Danmark, og det har fået flere eksperter til i balske Tidene at sige, at øh, sanktionerne simpelthen øh, har slået fejl. Mm. Jeg skal lige huske at sige, øh, det står der også her, at det, at danske produkter er dukket op på slagmarken i Ukraine, ikke i sig selv, er dokumentation for, at virksomhederne har forbrudt sig mod sanktioner på eksport til Rusland. Mm. De kan være havnet der af, af andre årsager. Mm. Mm. Nå, tiden løber, og vi, øh, ja, vi kan vel lige
2: nå at klemme politikken ind. Det er, der, der er ballade i Folketingssalen. De, de opfører sig simpelthen ikke godt nok, og det er ifølge formand. Han har skrevet et brev til øh, folketingsmedlemmerne, og der, hvor den er galt, det er, der er, det er overdrevne faktor, og det er mimik, altså at folk sidder og ryster på hovedet af hinanden. Og det her brev, det har øh, politikken fået fat i, og, og, og så derefter så har de ringet til... Øh, til Folketingets formand Søren Gade og spurgte, hvad problemet egentlig er. Og han siger til dem, jamen altså, det kan være eksempler på, at de folk, de sidder og ryster på hovedet, når en siger noget fra talestolen. Og det kan man jo godt være, man kan godt være uenig, men det er bare ikke god stil. Og Dårlig så bliver han spurgt hvem er det så? Der er problemet her. Der vil han ikke gå ind og nævne nogle navne. politikken, nævner selv navne, blandt andet statsminister Mette Frederiksen, der på et tidspunkt smed brillerne. Mm. Mm. Ja. Det er jo sådan en historie, der dukker op sådan, med jævne mellemrum, for vi er jo lidt inspireret af, hvad der foregår i, i Storbritannien. Hvor der er jo liv og, og glade dage, og det vil man jo sådan set godt have lidt mere af i Danmark. Lidt mere det. Men
1: man skal også opføre sig ordentligt.
2: Man skal også opføre sig ordentligt, ja.
1: Nu er klokken fem minutter i halv syv. De to palæstinensiske grupper, Fatah og Hamas, mødes i dag i det russiske udenrigsministerium. Det er endnu uvidst, hvornår på dagen mødet finder sted, men ifølge tidligere erklæringer fra Rusland, så er formålet med mødet at hjælpe de forskellige palæstinensiske organisationer med koordinering og afstemmelse af politiske interesser, som det hedder. Vi skal til Israel til Hans-Henrik Fafner, som er international redaktør på POV og er mellemøstkorrespondent gennem mange år. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hamas eller har, i hvert fald, Hamas har eller har i hvert fald haft magten i i Gaza Fatah sidder på Vestbredden har gjort det i mange år. Hvilke interesser har de to øh, organisationer, de to palæstinensiske organisationer i at mødes i Moskva?
9: Ja, man kan jo nok se det her som et modspil mod den øh, proces, der foregår i øjeblikket, altså forhandlingerne om en øh, våbenhvile, øh, hvor øh, Benjamin Netanyahu, den israelske ministerpræsident, nu har sagt, at han vil gerne indgå en våbenhvile med, øh, med Hamas på Gazastriben øh, og der stiller han nogle vilkår, som Hamas absolut ikke kan godtage. Så i stedet for, at Hamas kan stå og være i der, så kan man se, at de nu skrider til det her. Det er i hvert fald en tolkning. Sagen er nemlig, at Netanyahu gennem alle årene har afvist at forhandle en fredsproces, at gå ind i en ny fredsdialog med så længe der er den splittelse mellem Fatah og Hamas. Så hermed der siger de, jamen hvis du ikke vil, øh, så gør vi det på den måde. Vi tager til Moskva mødes der, og måske kan det være kimen til en ny palæstinensisk enighed, som, øh, som Netanyahu netop har efterlyst for at gå i gang i en fredsdialog. Så de serverer et færdekompli på den måde, hvis det lykkes dem at komme overens.
1: Ja, hvad skulle få, øh, Fatah Hamas til at, at komme overens, når de nu mødes i Moskva?
9: Jeg tror, det er fordi, i begge parter ser, at situationen er stærkt presset. Uh, Hamas uh, sidder tilbage på gassestriben, de sidder nede i Rafa i den sydligste by af området, uh, og det er mere eller mindre, hvad, hvad de har tilbage af magt i, i, i det område, rent fysisk i hvert fald. Uh, og Israel siger hele tiden, at uh, deres krav om at trække sig ud af gassestriben, det kan de godt glemme alt om. Den israelske plan om at gå ind i Rafa på et tidspunkt, der står stadigvæk ved magt, selvom, uh, selvom uh, der kommer en våbenhjul på plads. Uh, så Hamas ved godt, at 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 tækker, at, 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 at og de, skal, de skal, skal tage nogle initiativer for at komme ud af denne klemme. På Vestbreden er situationen også ganske alvorlig. I, i rigtig lang tid har øh, den øh, palæstinensiske civilbefolkning på Vestbreden har set med stor skepsis på ledelsen, øh, som de betragter som både korrupt og, og ineffektiv. Og så skete der jo det i sidste uge, at den øh, palæstinensiske regering i Ramallah, altså Fatah-regeringen, øh, trådte tilbage. Så der skal dannes en ny regering der, så der ligger i luften, at man nu vil forsøge at komme ud af hele den her situation. Øh, altså splittelsen mellem de to ved at øh, danne en form for... Overgangsregeringen, en form for national samlingsregering, øh, som øh, så kan vise for samfundet, verdenssamfundet, jamen vi står sammen og, og vi, vil, vi, vi, vi vil gerne øh, få en løsning på det her.
1: Men de har jo været voldsomme rivaler øh, gennem mange år de to. Hvad er det for nogle, nogle øh, kameler, de hver især skal sluge for at
9: kunne komme overens? Ja, altså rivaliseringen går helt tilbage til øh, 2006, hvor vi havde det senest afholdte palæstinensiske valg og der skete jo det, at Hamas faktisk vandt stort, både på Vestbreden og på Gazastriben. Vælgerne besluttede sig at gå efter Hamas, fordi netop de havde mistillid til Fatah, og fandt, at Hamas var mindre korrupt, mere tillidsvækkende osv. Og det endte så med, at Fatah med temmelig uskynde midler tog magten på Vestbreden. Hvorpå Hamas faret med det samme og tog magten på gassestriben, også en meget blodig affære, og siden har de to sådan set ikke været på talefod, så der er altså nogle dybe grøfter imellem dem. Et af de store problemer mellem de to er jo forholdet til Israel. Øh, Fatah øh, underskrev jo Oslo-aftalerne. Det var dengang, jeg øh, Fat stod i, ledelsen, øh, stod, stod, stod i spidsen for, for bevægelsen. Helt tilbage i september, to, øh, september 93. 90, der underskrev Oslo-aftalerne, som sigtede imod en tostatsløsning. Og den aftale har, øh, for, har, har Hamas hele tiden afvist. Øh, der står i deres charter, at øh, hele området, som omfatter Israel, Vestbredden og Gazetriben, det tilhører det palæstinensiske folk, så de anerkender sig staten i Israel. Og det er jo altså et, en, en, en stor forskel, som de skal prøve på at glæde det ud på en eller anden måde.
1: Med de modsætninger, som du ser mellem de her to grupper, kan du så forestille dig, han Henninger, at der kan komme noget ud af det møde? Altså, at de rent faktisk kan nærme sig hinanden og nå til en eller anden form for enighed?
9: Jamen, altså, man, man kan jo se, at der har jo været visse, til, visse tegn på, at Hamas er ved at bløde lidt op på deres meget hårde linje. Og nogenlunde det samme sker jo nok hos Fatah. Så det er jo ikke noget, der vil ske i hverken i dag i morgen. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at de kommer ud med et stort gyldent resultat efter mødet i dag. Men der er som sagt tegn på, at de er bløde op. Så bare det, at de sætter gang i en proces, sætter gang i en dialog imellem sig, øh, kan jo altså øh, være et tegn på, at de øh, måske nok vil kunne finde ud af et eller andet. Og jeg tror nok, at begge grupper er, er, er interesseret i en eller anden form for kompromisløsning.
1: Og det her møde i Moskva er så under anden et skridt på vejen måske. Tak skal du have, hansen anne
9: Ja, velbekomme og have en god dag.
1: I lige måde internationalt redaktør ved POV og Mellemøst Korrespondent gennem mange år. Sådan bliver klokken 6.32. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det bliver den her morgen
2: leveret af Mette Simonsen.
10: Godmorgen. Det er måske blevet lidt for god forretning at tage penge for tester til synlædende. Aldrig har foretaget flere klinikker under koncernen Alles Lægehus har taget betaling for ydelser, patienterne til synlædende ikke har fået. Det afslører DR-programmet kontant i dag. Klinikker under Alles Lægehus foretog i 2021 og 2022 langt flere psykometriske test per patient end resten af regionens klinik. For eksempel i Aalborg, hvor de i 2021 lå 569 procent over gennemsnittet. Og det giver ikke mening, siger John Brodersen, professor i Almen medicin på Københavns Universitet.
11: Det her kan ikke forklares. Du kan ikke have 5-600 procent flere stressede, angste, deprimerede mennesker i den her område.
10: Sagen mod Trump i forbindelse med stormløbet på kongressen har mødt endnu en udfordring. Trump har bedt USA's højeste ret om at tage stilling til, om han som daværende præsident har immunitet i sagen. Og nu har USA's højeste ret valgt at tage sagen op. Det fortæller DR's usa korrespondent Philip K.
12: Det betyder, at det bliver mindre og mindre sandsynligt, at Trump har nogle afsluttede retssager, der kan sende ham i fængsel inden præsidentvalget.
10: Frygten for at ansætte en spion for Aarhus Universitet til at lave baggrundstjek, når de får ansøgninger fra forskere fra Iran, Rusland og Kina. Gennem de seneste år har universitetet lavet baggrundstjek på op mod 200 forskere fra de tre lande, og mellem 5 og 10 procent er sorteret fra. Aarhus Universitet er ikke alene om at sikre sig mod forskningsresultater, ender i de forkerte hen, det siger direktør Jesper Langergaard fra Danske Universiteter.
11: Baggrundstjek, det er det foregår nu på, på alle og, og det sker jo i et, i et tæt samarbejde med ministeriet og med, med PT.
10: Der kommer lidt sol i dag i den sydøstlige del af landet, men i Jylland og på Fyn bliver der perioder med regn. Temperaturerne bliver mellem 5 og 9 grader. Der kommer lidt frisk vind til, ved, fra syd- og sydøst, men ved kysterne kan der være op til hård vind eller cooling. Og Søren Carlsen og Bjarne Stensbæk, jeg ved ikke, om I står klar med skæg og blå briller, men I skal i hvert fald på spionjagt nu.
2: Ja, fordi det var ligesom du nævnte, at danske universiteter ifølge politiets efterretningstjeneste er et klart mål for spionage og vidensteori fra ikke ligesindede stater, og derfor har Aarhus i sidste år kørt et pilotprojekt, hvor man har lavet baggrundstjek på op mod 200 forskere fra
1: Rusland, fra Kina og fra Iran, og det bliver og nu en øh, en fast praksis. Ja, lignende ordninger bliver lige nu rullet ud på alle landets universiteter, og det glæder justitsminister Peter Hummelgaard.
13: No, det er sjovt,
1: hvor han taler
13: Hummelgaard. Hmm, det tager
2: vi lige væk. Det klip ja, Men i hvert fald, det, han, det klip vi skulle have spillet, der siger Peter Hummelgaard, at, at jeg synes, det er yderst fornuftigt. Det er på alle måder rettet om, Vi lever i en verden, hvor truslerne er mangeartet og bredspektret. Og ikke mindst er der en trusler rettet mod danske forskelligheder. Ja, altså justitsminister Peter går. Nu, godmorgen og velkommen til dig, Bryn God Godmorgen. Du er prodekan på Technical Science og forperson for øh, AU's ja, Implementering af retningslinjer for interesse international forsknings- og innovations- samarbejde, så fik jeg vist det hele med. <laughs> og I har som sagt lavet et baggrundstjek på op mod 200 ansøgere fra Rusland, Kina og Iran det senere år. Og de her baggrundstjek førte jo til, at 5-10% ansøgerne blev afvist. Hvad er det konkrete årsager til, at de afviser forskere fra de her tre lande?
14: Først og fremmest vil jeg lige sige, at vi skal ikke ud af fanget spioner. Det er efterretningstjenernes opgave at gøre den slags. Vores opgave er at sikre vores medarbejdere og vores værdier og i det her tilfælde, den der intersektion, der hedder, at vi skal sikre, at vores medarbejdere ikke kan blive lagt under pres fra fremmede landets efterretningstjenester for at udlevere følsomme informationer. Mm. Så når vi kigger på de her tre lande, så er det, fordi det er de tre lande, der står med højrødt i PET's materiale, at det er dem, der har den mest aktive spionindsats mod Danmark. Og vi kigger på dem og siger, er der en person her, der har relationer, der gør det vedk- vedkommende ud- udsat for at kunne blive... Vi underlagt pres fra en efterretningstjeneste. Og hvis den person både er specielt udsat for at kunne blive sat under pres fra en efterretningstjeneste, og skal arbejde med følsomme informationer, så tænker vi, at det ikke er en person, vi vil kunne beskytte tilstrækkeligt på universitetet, og så er det nok bedre, at vedkommende arbejder et andet sted hos os. Og øh, det må et eller andet sted være svært at lave sådan et, et, et bag, baggrundstjek. Hvordan, hvordan foregår det helt lavpraktisk? Så igen, vi tjekker kun det, der hedder åbne, åbne kilder. Ikke? Det er efterretningstjenesten, der skal kigge, og kigge under dynerne. Men vi kigger selvfølgelig på, hvor har du arbejdet, og hvor er du uddannet. Og hvis det er universiteter, der har tætte relationer til forsvaret, f.eks. For i Kina, jamen så, så putter det nogle point i retning af, at det er en bekymring, hvis du har som forskere, publiceret sammen med andre forskere, som vi kan se har tætte forsvars- eller efterretningsrelationer, så er det lidt flere pointe, som bygger noget op. At du har personlige relationer i det, i det felt, så er det nok ikke godt at sætte dig til at samarbejde med os omkring følsomme ting. Men hvis du omvendt skal arbejde med at reducere metanudslip fra jorden, som AU er verdensførende på, jamen så kommer du formodentlig ind alligevel, for det er jo ikke en følsom teknologi, det er noget, som vi egentlig ønsker udbredt overalt. Så det er kombinationen af en person med bekymrende kontakter og øh, adgang til bekymrende information. Det, det er den kombination, der udløser, at vi siger, at det er dog ikke lige dig. Mm, hvor sikkert kan vi være på, at I, uh, I, får, I får lukket døren for, for, det, for det rigtige? Jeg kan aldrig nogensinde være sikker, jeg også sige, at en dansk medborger med et dansk pas kan også blive sat under pres, så det kan jo ikke stå alene det her, vi kan ikke nøjes med at stå folk ved fordøren, vi, skal også, eller vi opbygger naturligvis også mekanismer som medarbejdere, der bliver kontaktet eller får en bekymrende henvendelse, har et system, de kan træde ind i og sige, jeg har fået den her henvendelse, hvad gør vi, hvordan beskytter universitetet mig bedst muligt?
1: Hvordan har du det egentlig med at skulle foretage de her baggrundstjek? For jeg tænker, at noget af det centrale i forskningen, det er vel, at man har frihed. Forskere selv kan vælge, hvem de vil samarbejde med, og, alle som, og man kan samarbejde på tværs af
14: alle mulige forskellige lande og kulturer. Jamen, det har jeg da sådan set fint nok, for det indgår bare i en helhedsvurdering. Det skal lige siges, det er ikke sådan et stopklods. Det er ikke sådan, siger, det, der, det er den person, vi kan vil ansætte, så nu laver vi lige baggrundstjek. Det her tjek, det ligger allerede ved udvælgelsen til, hvem, hvem synes vi skal ind til en samtale. Og hver gang vi ansætter en person, så er der jo sådan et sted mellem 10 og 100, som har søgestillinger, som vi ikke ansætter. Så på den måde har, har jeg ikke nogen bekymringer for forskningsfrihed i den her sammenhæng. De her mennesker, de indgår i vores vurdering, men deres baggrund indgår som en ekstra parameter i vurderingen, fordi netop dem... Og jeg tillader mig at tro, at jeg faktisk også beskytter dem mod at kunne blive sat i en ubehagelig situation. Mm. Lød det for dig, Brian Mange Tak for, var du var med her til
2: morgen. Velbekomme. Prolikan på Technical Science på Aarhus Universitet. Og politiets efterretningstjeneste, skriver til DR, at det er universiteterne selv, der afgør, i hvilken grad de vil iværksætte de her sikkerhedsforanstaltninger, fordi der er i forskningsregi respekt for universiteternes uafhængighed og øh, videre skriver det, at Pets rolle i den her sammenhæng, det er at oplyse om trusselsbilledet ud rådgive om, om konkrete sager til universiteternes ledelser og rådgive om sikkerhedsorganisering men beslutningen og implementering det er universitetens
1: egen skriver Pet altså til, til os Nu er klokken 20 minutter i syv og mens krigen i Ukraine er gået ind i sit tredje år, så har russiske separatister i udbryderrepublikken Transnistrien som grænser op til Ukraine bedt Rusland om beskyttelse Transnistrien er en del af Moldova, men har siden Sovjetunionens kollaps tilbage i 1991 reelt været kontrolleret af pro-russiske styrker. Rusland yder økonomisk støtte til området og har omtrent 1500 soldater permanent udstationeret der. Men nu bærer Transnistrien, altså Rusland, om yderligere hjælp til at beskytte sig mod, hvad den kalder, stigende økonomisk pres fra Moldova. Charlotte Flem-Petersen, godmorgen. Godmorgen. Direktør for Udenrigspolitisk Selskab, hvad er det de pro-russiske myndighed, myndigheder i Transnistrien gerne vil have fra Rusland?
15: Jamen, de vil simpelthen bare gerne have flere penge, fordi øh, de er øh, meget presset rent øh, økonomisk lige nu, fordi dels af deres øh, en, del, en stor del af deres som de ledende figurer, de er underlagt øh, sanktioner, og så er der sket det, at øh, de penge, som de tidligere fik fra for eksempel øh, smuling og kriminel aktivitet og også fra et øget samhandel med EU, er, er ligesom stoppet på grund af krigen i Ukraine. Så det er sådan en konkret, at de er simpelthen meget økonomisk... Og formentlig er overførselen fra Moskva, altså de sådan, øh, store pengeoverførsler, der tidligere har været til Transnistrien for at holde det kørende, jamen det er måske løbet lidt... Øh, der, der er blevet lidt færre penge her. Så er det er en siste. slags
1: økonomisk hjælp, de søger, ikke decideret militærbeskyttelse? Det er ikke der, vi er...
15: Øh, nej, fordi det kan man simpelthen ikke. Altså det kan Rusland nok formentlig ikke lige nu, fordi at transnisterne er jo omgivet af Ukraine, hvor, og hvor, hvor Ukraine tidligere var øh, rimelig vanligt stemt over for, for Rusland, så er de det jo ikke i dag. Så man kan ikke bare sende øh, skal man sige, landsoldater hen over ukrainsk jord til at beskytte Ukraine, og man kan heller ikke bare lige flyve soldater ind til øh, Transnistrien, fordi så flyver man over ukrainsk luftrum. Ja. Så der er øh, simpelthen konkret øh, svært at beskytte transnisteren militært, men det de, det, det, de formentlig oplever nu, det er en, altså en, en, altså en økonomisk øh, usikkerhed, som de ikke før har været øh, udsat for.
1: Ja, man kan jo sige, at øh, Moldova, som øh, Transnistrien er udbryder på republik fra, ligger klemt inde mellem Rumænien mod øh, sydvest, og så Ukraine mod Nordøst, hvis man kan se det for sig på et europakort. Ikke? Øh, Rusland, de afviser ikke at hjælpe transnistriens, trans, Transnistrien og dets folk, men ifølge Maria Zakharova, som er talskvinde for det russiske udenrigsministerium, så handler Transnistriens anmodning også om, at NATO forsøger at indlemme Moldova i kredsen af NATO-medlemmer for at omringe Rusland.
10: NATO
13: prøver at løbe fra republiken 2. Ja, Ukraine.
1: NATO forsøger stadig at forme Moldova til et andet Ukraine imod stemningen hos flertallet af den moldaviske befolkning og til synlagene uden at tænke på konsekvenserne af og for Moldova og for regionen, som helhed lyder det altså her fra den russiske talskvinde. Øh, Rusland er åbne over for transnistriens anmodning, Shalom petersen men hvad er det, de gerne vil have skal ske i området?
15: Jamen altså, øh, russerne vil jo e- egentlig gerne... Der, der er to ting i det her. Dels er der et, øh, et, en, et valg i Moldova, der kommer lige om lidt. Øh, så det er jo sådan, også en måde at lave sådan en hybrid, kan man sige, øge spændingsniveauet i Moldova i forhold til, at tage, øh, hvilke beslutninger der bliver taget i, i det her. Så der, der foregår en hybridkrig, og der er transnisteren sådan et, et oplagt redskab for det, og man har hele tiden, man søger jo hele tiden, og altså, måden Rusland agerer på, det er jo hele tiden at have de her konflikter, man kan skrue op og ned for, og man kan bruge i forskellige sammenhæng, og det her, det er en af de her konflikter, man kan bruge, en uløst konflikt, hvor som man kan bruge til at, at, ligesom at øge presset på Moldova, så man ønsker at skræmme den moldoviske befolkning i forhold til det her kommende valg, og sige, jamen, I skal ikke ud i et tilsvarende scenarie, en tilsvarende krig som ukrainerne. Så det er i hvert fald den ene del af det. Og samtidig er der måske også en lille smule desperation i Moskva, fordi hvordan skal man egentlig beskytte? Altså hvordan skal man egentlig sørge for at holde gang i den her konflikt i transister, fordi man ikke har direkte fysisk adgang, og formentlig også har lidt svært ved at holde den økonomisk oppe, i, på samme måde, som man gjorde tidligere, på grund af, at man nu er engageret i så mange øh, konflikter ude i verden, øh, og en krig i Ukraine.
1: Du peger også på, at det giver mindelser om Ruslands fremfærd i Ukraine før invasionen for to år siden. Hvordan det?
15: Jo, men på den måde, at man ligesom har en republik, der siger, at vi er Udsat for vi, vi kan blive udsat for folkemord nærmest altså, vi bliver udsat for øh, en, et, øh, et, et pres fra Moldova i forhold til at, at øh, vi ikke længere skal eksistere som folk øh, og øh, og påkalde sig dermed. Øh, Øh, skal man sige, Ruslands øh, intervention øh, og det var også anledning til at intervenere i, øh, i, i Donetsk og Lugansk, eller det var i hvert fald den, den officielle begrundelse for, hvorfor man intervenerede der i, eller gik ind i krigen i, øh, for et år, to år siden. Ja. Så, øh, så det mindre meget om det er den samme retorik, men det er jo også en måde, man kan sige, at de, uh, myndighederne i Transnistrien eller regimet i Transnistrien kan ligesom uh, øge deres stakes og øge deres ansættelse i, i Moskva, fordi vi er parat til at gå så langt som at og i virkeligheden og blive en del af Rusland, hvis vi vil have os uh, og på den måde også uh, måske få de der økonomiske overførsler, som man åbenbart rigtig meget har brug for.
1: Tak, Charlotte Finn petersen Selv tak direktør for Udenrigspolitiske Selskab. Senere i dag holder Rusland's præsident Putin sin årlige tale om nationens tilstand til de to kamre i parlamentet, så der bliver også noget at følge med i det. Ja, der. det er klokken 10. Nu er klokken 14 minutter i syv. En af de helt tunge skyer, der er hængt over Donald
2: Trumps hoved op til præsidentvalget i USA, ja, det er jo hans mange retssager. Den tidligere præsident er blandt andet tiltalt for at forsøge at omstøde valget i 2020 og opfordre sine vælger til at storme kongressen. Og han er også tiltalt for at opbevare hemmeligstempede dokumenter på den private adresse. Men man kan ikke retsforfølge en præsident, mener Donald Trump. Han har juridisk immunitet. Og om det er rigtigt, ja, det skal USA's højesteret nu afgøre. Godmorgen, Philip Kukar. Kukar. Godmorgen, USA's korrespondent her i ADR Hvordan er det, vi skal forstå den her melding fra højesteret?
12: De siger, at det her det er ikke er noget, en, en federal appel, domstol i Washington kan beslutte sig for. De skal faktisk have det sidste ord om, hvorvidt en præsident har immunitet, sådan som øh, Trump hævder Det er ellers ikke noget, som mange juridiske eksperter og analytikere deler det her synspunkt. De siger, jamen så kan en præsident jo faktisk slå sine politiske modstandere ihjel her i USA, eller stjæle fra statskassen, og det har ikke rigtig nogen konsekvenser. Med mindre vedkommende bliver dømt med en rigsretssag, men det er jo til syvende og sidst en politisk beslutning i kongressen.
2: Ja, så så hvad dækker det helt præcist over, når når de, de, de siger juridisk immunitet, fordi han var
12: præsident? Jamen, det er Trump og hans advokaters argument, at det er kun kongressen, altså der igennem en rigsretssag, som først starter i repræsentanternes hus, og så ender i senatet, der kan dømme en præsident. Og derudover så er er en præsident hævet over loven. Det er altså ikke sådan, som øh, man normalt har tolket øh, retsstillingen for præsidenter i USA indtil nu. Det, det er også derfor, det er lidt overraskende, at ret tager den her sag op. Det var ikke noget, man havde forventet. Det var en klokkeklar afgørelse i de lavere instanser, som har behandlet den her sag. Så der er heller ikke mange, der for alvor tror på, at Trump vinder den her sag, og, og højesteret giver alle fremtidige præsidenter en form for immunitet. Men nu kører den så,
2: i, eller kommer til at køre i, i højesteret. Hvilken betydning får det for, for valgkampen og for Trump?
12: Jamen, først så har det den helt konkrete betydning, at nogle af de retssager, som vi gik og på her i USA, det, det er retssagen her i Washington, hvor jeg befinder mig, som handler om stormen på kongressen til PA 2021, som faktisk var annonceret til at, at begynde her i marts. Det var der ikke mange, der troede på, det ville ske, men den kan godt øh, blive skubbet rigtig, rigtig mange måneder. Og det samme gælder retssagen ned i Florida i Miami, som handler om, at øh, Trump angiveligt skulle have taget hemmeligstemmede dokumenter med sig hjem, da han forlod det Hvide Hus, hvilket jo også er ulovligt, hvis det er sket. Og de to retssager, øh, den skulle så være startet i maj. Lad os hypotetisk set forestille os, at højesteret først kommer med en kendelse i juni måned. Det er der, de normalt kommer med de fleste kendelser. Jamen, så er det ikke usandsynligt, at de her retssager først skal gå i gang efter sommeren. Og så kommer vi altså utroligt tæt på præsidentvalget. Og selv hvis Trump skulle blive dømt med nogle af de her retssager, så vil han anke dem. Så derfor bliver det mindre og mindre sandsynligt, at Trump er en dømt mand, når amerikanerne skal sætte kryds det ser ud til, at hans juridiske strategi med at trække de retssager i langdrag faktisk virker.
6: Mm,
2: altså, at han kan vinde tid. Så er der også højesteret og sammensætningen af højesteret, fordi de er jo nogen af dem er udpeget af Trump selv. Hvordan kommer det til at farve læsningen af rettens afgørelse?
12: Det har vagt et lille rammeskrig, ikke bare blandt venstreorienterede demokrater, men også sådan set i den juridiske verden, at højesteret har taget den her sag op. Der er anklager om, at det her skulle være en form for politiseret højesteret, der, der ligesom blander sig. I valget. Det, der skal siges, det er, at det ikke normalt, at højesteret tager en sag op, når alle dommer på et lavere niveau faktisk var enige. Da den her sag blev afgjort ved den føderale appeldomstol her i Washington, så var det tre enige dommere, der siger, no way, en præsident har altså ikke immunitet det er simpelthen for langt ude. Derfor var der ikke særlig mange, der troede på, at højesteret ville tage den her sag op. Men, men der er ikke noget hokus pokus i det her. Højesteret har kvæve ordet højeste, altså det endelige ord, og de kan tage de sager op, som de har lyst til.
2: Mm, ikke noget hokus pokus her. Tak for det, Philip Kukar. Det var så lidt. usa korrespondent her i DR. Sådan blev klokken 6.51.
1: Ja, James Bond er jo en mand, som kommer en del rundt i verden. Den seneste film, No Time to Die er for eksempel optaget på locations i Italien, Jamaica, i Kuba, på Kurilerne. Og så er en af filmens spektakulære biljagter optaget på Atlantahavsvejen, som løber smukt hen over en masse små øer ved den norske Atlantahavskyst. Mm. Og så er du spørger, hvorfor kommer han ikke til tønder? Ja, det er fordi, at Norge kan. Det er noget, som, øh, som vi i Danmark ikke kan. Norge formår nemlig at tiltrække store internationale filmproduktioner, som landet som kulisse Udover den her seneste, James Bond, så har to Mission Impossible-film og storfilm Tenet også senere, som er optaget på norske locations. Og så er et helt afsnit i sidste sæson af tv-serien Succession optaget i Norge, hvor svenske skuespillere jo, udgør en stor del af castet. Og spørger man den danske
2: filmindustri, ja, så er forklaringen på det her Norges produktionsrabatter de her rabatter de tiltrækker de udlandske produktioner, og produktionsrabatter ja, er tilskud, hvor udlandske filmselskaber og de får refunderet en del af deres udgifter, hvis de altså lægger deres produktion i landet.
1: Ja, og en rabat, som Sverige, Finland, Island og Tyskland også yder til filmindustrien, og som vi, ifølge den danske filmindustri, bør kopiere ved at afsætte hele 150 millioner kroner om året. Det skriver øh, politikken. det er det gjort igennem nogle artikler her. Ole god godmorgen. Godmorgen. Du er direktør i Filmgear. Du lever af at udleje studier og udstyr til filmproduktioner i Danmark, og du synes, det er en god idé, at Danmark skal have sådan en produktionsrabatordning. Men allerførst, hvordan kan din virksomhed mærke, at de store udenlandske filmproduktioner bliver væk fra Danmark? Det kan jeg jo, hvad kan man sige, ikke
16: mærke, da er her. <laughs> du tjener ikke penge? Jo, nej, det er jo ironien i det. Yeah. Dansk film er jo vant til at rejse til udlandet for at, at, at skaffe den sidste finansiering, og det lever jeg sådan set fint med. Øh, jeg lever fint af den danske filmbranche, og den støtte, man får. Men ja, er det et problem for dig? Ja, det er jo et problem for mig, når dansk film tager til udlandet for at producere en del af deres produktioner i Tyskland eller Sverige. Og det vil sige, at vi har ikke den der modvægt, som vil sige, at vi indimellem også fik de her internationale produktioner. Og så er der så den hvad kan man sige, en helt almindelig kompetenceopbygning, når man har besøg af en øh, relativt velfinansieret amerikansk, eller øh, fransk, eller tysk øh, produktion, som så, øh, hvad kan man sige, øh, altså, når de kommer ind, så, så, så lærer vi også noget. Og det er noget af det, vi knober af på almindelige danske filmproduktioner. Vi har haft besøg af The Danish Girl, som, hvad kan man sige, den danske filmbranche ned i 14 dage, 3 uger, og, og produceret øh, intenst, og beskæftiget cirka alle freelancer i, mm. i tre uger. Og der lærte man ting og sager, som vi ikke var vant til. Og selvfølgelig for en udlejer, der er det selvfølgelig også penge i det. Det er da klart. Ja sådan en udlejer, som dig, som udlejer udstyr. Du kalder det så en markedsfejl simpelthen, at Danmark ikke har sådan nogle produktionsrabatter. Hvorfor det? Ja, så altså, fejlen ligger vel i, at, at hvis man sådan helt op i helikopteren sagde, at der ikke var den her ordning nogen steder i verden, så, så vil vi jo så ville vi ikke have den her snak. Så vil vi være mand for sig selv, og Danmark ville klare sig for de vilkår, vi nogle gang havde. Men lige nu står vi udenfor, og det vil sige, når en amerikansk producer sidder og kigger, hvor skal jeg flytte... Næste afsnit af Succession hen. Hvor skal de skal de flyve ind i København, eller skal de flyve ind i Paris? Øh, så slår de op i Excel-arket, og der er det danske, den danske fan, den er rød, der er nul. Der er ikke noget støtte at hente. Vi havde for en del år siden en københavnsk filmfond, som vel var det tætteste, vi kom på noget, der var internationalt, og de, de tiltrak for eksempel Danish Girl ved at ligge på penge. Øh, der er ikke nogen tvivl om, når man læser de rapporter, der kom ud af det, så, så kom det en 4-5 gange hjem, Så bekymringen om, om, nu nu siger du 150 millioner, altså om det er 100 eller om det er 90 eller eller hvad det er, det er bare ikke et stort tal, hvis man ganger det med. Så så din holdning er, at vi skal have det, som
1: de har i de fleste andre lande i Europa. Men der er jo også store produktioner som kommer til Danmark. En af de allerstørste streaming succeser lige nu, The Bear, som man kan se på Disney Plus, har her i anden sæson et helt afsnit der stort set kun foregår i Danmark.
12: I learned some Danish words, so we'll still be connected when you get back. What did you learn?
3: Flyvemaskine. I think that's airplane. Oh, and do not bring up IKEA out there. That's in Sweden, not Danmark. They don't mess with that. I
12: had to learn the wrong way.
1: Ja, det er kokken Markus, der får nogle gode råd til, hvordan danskerne er, inden han skal til København for at lære fra de bedste Bagerier Og hele afsnittet kunne næsten være produceret af Visit Copenhagen, for den får simpelthen hele armen med hyggelige små gader og husbåde, hvor de bor, og cyklisterne og Så det kan godt lade sig gøre. Skal ikke bare fokuseres
16: på de rigtige målgrupper, dem som gerne vil filme i Danmark? Ja, det er der ikke nogen tvivl om, man kan sige. Her har man jo så bare piggybacket på en kæmpe succes i vores, i vores køkkener og restauranterne. Og det, 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 er jo, det er jo godt set. Man kan sige, det, det, er jo, det er jo også et lobbyarbejde, nogen har lavet. Ja, så, så det handler også om at gå efter målgruppen via
1: målrettet. Altså dem, som kunne være interesseret i at lave noget i Danmark. Det er klart. Men så det, det er jo produktionsforbatterne, der gør det alene. Fordi jeg tænker også på, øh, det kunne også være fordi, når man nu vælger Norge at de har nogle mere spektakulære locations med dramatiske klipper, der er frosne elve, der er store ødehvider. Det ser bedre ud i en actionfilm, end en dansk kornmark eller en grøn pøskov, ikke?
16: Rigtigt, altså da Star Wars tog til Norge for første gang for, jeg ved ikke, det er 45 år siden, eller sådan noget, der, der var det jo fordi, de ikke kunne finde den der, det der look, og det, det, det tog de i Norge uden tilskud, tror jeg. Det fandtes nok ikke dengang, men det er da rigtigt. Og det, men, men nu er det sådan, så film, dansk film, international film, de rejser efter finansiering øhm det Danske Filminstitut, de finansierer en dansk film, så er der også et hul. Og der, der må man jo sige, der har dansk film jo altid været ude at finde det. Så har man lavet noget lyd i, i, i Sverige, eller man har taget til Belgien med noget. Ja. Det, og det er den der, hvad kan man sige, de rejser efter penge, og det har jeg meget stor aspekt for. Men tror du, sådan en produktionsstøtteordning vil...
1: Vi gør en stor forskel. Hvor stor en forskel tror du, den ville kunne gøre? hvis den får store internationale produktion til at strømme til Danmark?
16: Altså jeg synes jo, at fokusen på, at det skal være store internationale produktioner ikke nødvendigvis behøver at være fokusen på store internationale Nej. filmproduktioner. Men lige så meget, at øh, en lokal tysk politiserie lige så godt kunne øh, lave øh, to afsnit i, i Danmark. Eller, ja, og i Danmark, det er vigtigt at sige Danmark i stedet for København. Øh, fordi den anden del af det er jo, når The Bear kommer til, til, til Danmark, så kommer han til København. Altså, hvor jeg jo synes, at han lige så godt kunne komme nu indledt i med tønder, fordi det er et godt eksempel eller at tage til, ja, det er blevet blevet havet, eller hvad der nu ellers er. Skagen, whatever. Mønskvind. Mønskvind, ja, Den skal man ikke hoppe for meget på.
1: Men øh, du har jo selvfølgelig en, en økonomisk interesse, hvis det kunne betyde for dig, at du kunne udveje noget mere gear. Hvorfor skal den danske statskasse
16: indirekte støtte en branche som din? Den danske stat støtter jo i forvejen filmbranchen, men det er jo rigtig meget den danske filmbranche, hvor man producerer dansk film af danskere, for danskere på dansk. Og den anden del af det, det er så, at det her, det er en, hvad kan sige, en gemen erhvervsstøtte. Det, det er der ingen tvivl om. Det, der bare er, det er den markedsfejl, der ligger, det er, at dansk film tager ud og producerer dele af deres produktioner i udlandet. Det har nogle gange, hvad kan man sige, det er der både der oparbejdet tradition for gennem mange år, og den anden del er så, at, 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 at vi ikke har den modsatte ting, at vi får nogen øh, internationale produktioner, store små til Danmark, hvor vi for eksempel vil lære en masse. Det kan man sige, det, læringen er en god del af det. Mm. Økonomien er også vigtig, fordi det vil fylde de huller ud lige nu, af dansk film i, hvad kan man sige, absolut krise. Øh, altså, jeg har været i det i 25 år, vi har aldrig haft så let at lave, som vi har nu. Og der kan man sige, hvis der kom en en tysk til politiserie, øh, så vil det være det, der vil holde hånden under ja. freelancerne og fylde deres kalender. Ja. Tak for det, Ole Bendiksen.
1: Direktør i Filmgear, som altså lever af at udleje studier og gear til filmproduktioner i Danmark.
2: Ja, velkommen tilbage til p Morgen. Vi har stadig to timer. Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen advarer Israel mod et angreb på Rafa i den sydlige del af Gaza, og han gentager, at Hamas er terror, men han siger også, at Israel er nødt til at skifte kurs. Han siger overrettet, at den her konflikt, den må over i en ny modus, og med det mener han, at det betyder at konstruktive kræfter, de må på banen. Våbenhvile tostatsløsning.
1: statsløsning. Ja, det er et interview, Udenrigsministeren har givet til vores Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard. Vi bringer dele, uddrager det klokken halv otte. Vi får også en politisk analyse af Danmark på vej til at justere kursen over for Israel, spørger vi. Antallet af migranter og flygtninge, som kommer til EU's grænser, stiger. Det viser en ny rapport fra EU's Agentur for Asyl. Det er særligt fra Tyrkiet, der kommer flere, der er sket en stigning. Alene sidste år kom over 100.000 asylansøgere fra Tyrkiet til EU. Vi får en forklaring om 10 tid. Og ifølge politiets
2: efterretningstjeneste, ja, så er landets universiteter et klart mål for spionage. Derfor har Aarhus Universitet indført et såkaldt baggrundstjek og afviser op mod 10% ansøgere fra lande som Iran, Rusland og Kina. Men er det den rigtige måde at den an på? Vi spørger Thomas Mene Friis, der forsker i netop spionage og er leder af Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet, og det er 22 minutter over syv. Her er studiet denne morgen Bjarne Stilsbæk og Søren Carlsen. Flere klinikker under sundhedskoncernen Alles Lægehus har taget betaling for ydelser, patienterne til sydlandene ikke har fået, og det er f.eks. såkaldte psykologiske test, som man får når man bliver tjekket for depressionen. Det fortæller en tidligere ansat hos Alles Lægehus til DR Kontant Hun er anonym, da hun er bange for hvilke konsekvenser det kan få for hende at stå frem men redaktionen kender selvfølgelig hendes identitet
3: Vi skulle hele tiden sørge for at få nogle sig på Vi skulle være opfindsomme
2: så opfindsomme som vi kunne være Der er jo en del patienter der desværre er nødt til at bruge det som hedder den af medicin Når de så er der så skal vi afregne med kode 2149, som egentlig er en afregning for en psykometrisk test, altså om patienten er depressiv, eller det skulle vi lægge på i nærmennem konstitution, når vi har receptfornuden. Det var i hvert fald nogle af de ting,
3: jeg var med til at bruge effektivt.
1: Lyder det altså her fra en tidligere ansat hos Alles Lægehus. Vi skal også møde Vagn Christensen fra Fjerslev. I hans journal står der, at han har fået 20 psykologiske test. Det fremgår af hans profil på sundhed.dk. Der er bare et problem. Han har aldrig fået en eneste test, og derfor ringer Vagn ned til lægehuset.
6: Ja, der det er jo Vagn Kristensen. Goddag. Dag. Uh, Ahovedet, det på mit sundhed. Ja. Og der kan jeg se, at I har lavet sådan noget sygtest. Og det er ikke lige, når jeg kan det. Så skal jeg lige noget tilbage, ja, prøv lige Kan du se
13: en specifik dato, der står noget derpå?
6: Jamen, der er sgu vandet der, Ja, altså, det, jeg kan se, at den er, den er
13: anvendt, den kode der, øh, når, når der er lavet øh, reset
6: Jamen, det er sådan, at spørger mig.
13: Ja i forhold til depression sådan
6: ja. en MDS-børstende. Det, det er sku, det, det, det er ikke når jeg kan det. Nej nej jeg er usikker på
13: hvorfor at de har sat den
6: på hver
13: gang. Ja. Prøv lige jeg må lige prøve at høre en kollega lige et øjeblik. Ja. Så er jeg har lige igen Marv. Ja Jeg har lige fået at vide af en kollega at det er nemmest hvis man har smerte skueret der altid spurt ind til din smerter. Ja. Altså for eksempel på en skala
6: fra 1 til 10, hvor 10 er de værste. Det er godt sgu godt, men det passer ikke. Nej, men, jeg men...
13: tænker ikke, at der er
6: nogen af dem, der skriver noget, der
13: ikke passer mig. Nej, det ser du jo. Nej, men jeg vil gerne tilbyde
6: jer, at min leder kan ringe jer op. Nu Nej. har
13: så
6: mange spørgsmål om det. Nej, det kan jeg ikke bruge til noget.
13: Nej. Nej, Nej men du det er... Vi snakkes.
6: Det er bare i orden. Ja, får vel. Og røv og nøgler. Det er jo hvad det er. Ja, siger Vagn
2: efter den her telefonsamtale, Og nu kom morgen til dig, Jakob Kravlund. God Du er vært på det er kontant. Og det er i det, det klip vi, vi lytter til her, der sidder du sammen med, med Vagn. Hvorfor har Alles Lægehus i ferielevet skrevet i Vagns journal han har fået nogle tests, som han så åbenbart ikke har fået?
17: At vi var også noget overrasket, og, og for lige at forstå systemet, så på sundhed.dk, som man alle kan logge ind på, det er ligesom økonomien efter et lægebesøg, altså hvilke ydelser, er der er blevet taget. Og i, øh, så det er det økonomiske, og så i journalen der har du det lægefaglige. Fordi det, der er lidt overraskende her, det er, at øh, på sundhed.dk kan man se, at han har fået de her 20 såkaldte psykometriske test på bare to år. Øh, men... Og vi kan ligesom konstatere, at det er noget, han får, når han er op for at få fornyet sin, sin recept på noget smertestillende medicin, han får. Men går man ind i hans lægejournal, ja, så de her 20 psykometriske test de er ikke nævnt med et eneste ord. Så det er altså kun på den økonomiske side, at det her, det her er registreret. Så vi må altså antage, at Andes Lægehus har taget penge for en ydelse, de i virkeligheden aldrig har foretaget.
2: Ja, det er sådan en spørgsmål på en 10-12 spørgsmål, om eksempelvis patientens humør, appetit og selvtillid, øh, og det er altså dem, som Vagn så ikke har fået. Når vi nu tager Anne's Lægehus, hvor vi ser problemet i Fjætslev, hvad har de af incitament til at skrive i journaler og fået lavet 20 af dem?
17: Det korte svar, det er penge, fordi... Øh en psykometrisk test, jamen det er en såkaldt tillægsydelse. Dem er der et hav af ydelser af, når man sidder som praktiserende læge, alt efter hvad man laver med patienten. Og i det her tilfælde her, der betaler regionen i størrelsesordenen 230 kroner for en, øh, en psykometrisk test. Så jo flere tillægsydelser man putter på en patient, ja, jo flere penge tilfalder klinikken.
2: Og du er så dykket ned i, i lægehuset her i Fjærdslev, men, men der, der er også et andet lægehus.
17: Prøv lige at fortælle, i, hvor, hvor stort et omfang de så har brugt de her tests? Det er rigtigt. Det er ikke kun alles Lægehus i der, der gør det her. Altså, vi har for eksempel kigget på et eksempel i aftens kontant, Der er det alles i Aalborg. Og her der eksploderer antallet af psykometriske test fra... I 2018 laver man 76, og så to år senere der laver man faktisk på den anden side af 3.000 psykometriske test... Og det, der er interessant her, det er, at patientgrundlaget ja, det er stort set det samme, men øh, lige pludselig så er det altså bare stedet voldsomt, og ifølge eksperter, så kan det her på ingen måde øh, give mening. Derudover så er kontant kommet besiddelse af et internt øh, dokument fra alles lægehus, øh, som har titlen Opskrift på sund drift med øje for optimering og i det her dokument her, som jo altså er uddelt til personalet, jamen der kan vi se flere eksempler på, at det er vigtigt, at personalet er opmærksom på muligheden for at tage tillægsydelser. Der er, der er et eksempel med, hvis man skal give et laboratorie-svar til en patient, så skal det sendes på mail frem for telefon. Og begrundet er interessant, fordi det jo det honoreres med næsten det dobbelte fra regionen.
1: Og da Vagn han ringer ned til, til lægeklinikken i, i Fjærdslev, så kan sekretæren ikke rigtig give ham et svar, som han, øh, som han kan bruge til noget. Hvad siger alles lægehus til jer, når I ringer til den?
17: Jeg taler jo med bestyrelsesformanden Thomas Helt øh, først i en telefon, hvor, hvor han siger, at alt er transparent, hvad der foregår i alles lægehus, og, og så går der nogle måneder, og til sidst lykkedes det så faktisk at få et interview med Thomas Helt. Øh, det, det må bare kun være 20 minutter. Og her der tager vi selvfølgelig også Vavns øh, sag op. Og man kan sige, at øh, svaret hver gang, at vi har et eksempel, det er, det er lokale øh, misforståelser. Og det skal der rettes op på. Øhm, han anerkender også, at der er det her interne øh, dokument i, i alles Lægehus, og, som beskriver, hvordan øh, en klinik skal drives. Øh, men som han siger, der er nogle formuleringer i det dokument, som kan misforstås. Det anerkender han. Mm. Vi kan lige
1: uh, tage et lille uh, klip af din samtale med ham.
17: Jeg ikke gå ind i den konkrete sag. Det håber jeg, det er okay. Så hvis det er sådan, at der er lavet en fejl, og det er der så i det her tilfælde, så den misforståelse, den har vi rettet op på sammen med Region Nordjylland. Men det er bare en misforståelse? Ja, det er det i det her tilfælde. Jamen skal I have penge for en ydelse, I ikke har lavet? Nej,
11: det skal vi i hvert fald ikke. Og hvis der har været tale om fejl, så skal vi betale pengene tilbage. Og det her,
2: det er jo så en, en, en fejl, hvor de ligger 258 procent over gennemsnittet for lægeklinikker i Region Nordjylland. Hvordan forklarer han det?
17: Jamen altså, det svinger med de her regions man kan ligge højt, man kan ligge lidt lavt, men når vi kigger på, på nogle af eksemplerne i de her såkaldte årsopgørelser, som beskriver ydelsesmønstret i alles lægehus, så finder vi også en klinik, hvor man på den ydelse, der hedder første behandling af mindre knoglebrud, der ligger den pågældende klinik 1512 procent over regeringsgennemsnittet. Det må man bare sige er utrolig voldsomt.
6: Mm.
2: Og nu er du så dykket ned i det her lægehus, men man kan jo ikke lade være med at spørge, om, det her, det er, om I har en fornemmelse af, at det her det er et generelt problem?
17: Altså, vi, må, vi kan i hvert fald bare konstatere, at øh, når vi kigger i årsopgørelserne, så kan vi finde eksempler øh, i flere klinikker øh, rundt omkring i Danmark. Altså, Alice Lægehus øh, driver jo op imod 40 klinikker fordelt i hele landet, og i, fordelt øh, på geografi, der kan vi finde eksempler på de her øh, meget voldsomme øh, tal i forhold til regions
2: Og hvad kommer der til at ske i den her sag?
17: Ja, så de to klinikker, som, som vi har nævnt her, det er begge to i Region Nordjylland, Og det, der er lidt interessant, det er, at regionen blev faktisk advaret om det her for mere end et år siden fra en tidligere ansat i det Lægehus, men øh, dengang, der foretog man sig så ikke yderligere. Øhm, man må på en eller anden måde forstå, at det synes er meget svært for regionen at kontrollere det her, og det gør jo så også, at det er tilsvarende nemt at snyde. Men efter vi har vist dem også det her interne arbejdsdokument, så vil Region Norge nu undersøge alles lægehusets ydelsesmønstre og kræve tilbagebetaling, hvis det viser sig, at klinikkerne har opkrævet betaling for ydelser, som i virkeligheden aldrig har fundet sted.
2: Tak til dig, Jacob Gravlund. Velbekomme. Du værter journalist på DR Kontant, og der læge kender Birk Bøtger, som ejer alles lægehus i Fjerdslev. Han kalder det, som vi hørte, en misforståelse, og han skriver til DR Kontant i en mail. I forhold til de konkrete registreringer, så er det ikke et udtryk for nutid og gængspraksis, men skyldes en lokal misforståelse.
1: Ejeren af Alles Lægehus i Aalborg siger også, at en del af registreringerne skyldes en lokal misforståelse. Klokken 10.08 taler vi med John Brodersen. Han er læge og professor i almen medicin på Københavns Universitet, hvor han har skrevet P.O.D. om psykometriske test. Han mener, at, lave, at, at når man laver så mange test, som vi hørte om her, det er i sig selv helt absurd. Nu er klokken 17.07. Antallet af migranter og flygtninge, som kommer til EU's grænser, stiger i øjeblikket. Det viser en ny rapport fra EU's Agentur for Asyl. Faktisk har antallet ikke været så stort siden flygtninge- og migrationskrisen i 2015.
2: Og de to største gruppe asylansøgere, de kommer fra Syrien og Afghanistan, og det er sådan set, ja, sådan set ikke noget nyt i. Men som noget nyt kommer, at den tredje største gruppe kommer fra Tyrkiet. Og der er tale om en ganske stor stigning. Stigningen den er på 82 procent flere, Tyrkot. Altså søger asyl i EU sidste år, end året før i
1: 2022. Vi har Jakob Lindegaard med os. Godmorgen. Godmorgen. analytiker ved Dies med fokus på netop Tyrkiet. Over 100.000 asylansøgere kom sidste år fra Tyrkiet til EU. Hvordan er tilstanden i Tyrkiet, når der nu er så mange, som søger mod EU?
18: Ja, altså nu, nu, nu er tendensen jo en del af en, en generel tendens, som vi beskriver. Og sammenligner man med 2021, så er stigningen faktisk over, altså over en firdobling af tyrkiske migranter mod Europa, så altså plus 400 procent. Så det, de sidste par år er det ligesom stedet meget markant ud i Tyrkiet. Der er nok to gode forklaringer, hvis man kigger en lille smule ned i tallene på det. Det ene, det er økonomi, dårlig økonomi, øh, den primære, så også politisk pres. Øh, seneste... Øh, de, Inflationen i Tyrkiet er lige nu for eksempel stadigvæk på 65 procent. Det er den officielle inflation. De har måttet sætte renten op, den her styringsrente fra valget i maj sidste år, fra 8,5 til 45 procent og den tyrkiske lira har tabt 34 procent af sin værdi over for dollaren bare det seneste år. Så det er sådan lidt, lidt et anderledes billede af det der mere typiske billede, man får i Tyrkiet som sådan et stærkt land med en stærk mand i toppen et eller andet sted. Så har der nok også været en, en, en omfattende politisk altså skuffelse med valget i maj sidste år, hvor er den jo genvalgt magten i Tyrkiet. Der er andre mulige forklaringer. Der var det her jordskælv den 6. februar sidste år, som også måske har betydet noget, og muligheden for nationaliseret Syrer, der har været i Tyrkiet øh, også kan betyde noget. Men, men det her en blanding af den, den økonomiske om og så det politiske pres er nok de bedste mulige forklaringer. Og
1: den økonomiske situation i Tyrkiet, den har været slem øh, gennem noget tid efterhånden. Hvorfor, hvorfor har økonomien i Tyrkiet det så dårligt?
18: De seneste år, der, der, altså, der er de her typiske forklaringer igen, som, som også spiller ind i Tyrkiet, om, så altså coronaen og, og om, siger, krigen i Ukraine har også trukket den tyrkiske økonomi nedad. Uh, men der er sådan to bedre og mere umiddelbare forklaringer på Tyrkiet. Det ene, det er den her mere selvstændige, skal man sige, offensiv udenrigspolitiske linje, som Erdogan har lagt de senere år, øh, som, som også har givet nogle problemer senest i forbindelse med Sverige øh, på andre områder. Det har ført til investorflugt, det har ført til sanktioner, øh, mere anstrengt handel med EU, som er Tyrkiets absolutte største samhandelspartner og investor, og det har været dyrt for den tyrkiske økonomi. Og så er den anden øh, forklaring her, det er det, vi, vi kender som Erdoganomics, øh, altså Erdogans siger, økonomiske politik. Og det handler om om en populistisk pengepolitik, hvor han har insisteret på at holde renterne kunstigt lave. Øh, det har også været de af betydning, at man får soldater og sikkerhedspersonel ind i sine inderste inderskreds imod sådan politiske reformatorer og fornuft og sådan ting. Så det er en blanding af den førte pengepolitik og så den mere offensiv udenrigspolitik, der nok er de primære forklaringer.
1: Og nu er renten så sted i Tyrkiet, selvom Erdogan har forsøgt at holde den nede 45%, siger du. Ja. Den er ligger på inflationen er i øjeblikket på 65%. Hvordan kan en almindelig tyrkisk familie mærke det?
18: Ja, så altså det, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså, man siger, det, det, en af de grundstenene til Erdogan's popularitet, det var faktisk, at han, han ligesom var med til at firedoble den tyrkiske økonomi de første 10 år under sin regeringstid. Det var en vældig populær ting. Mange er op i middelklassen, har fået et, et vældig godt liv, der minder meget om det, vi har her i Europa for manges vedkommende. Mange er begyndt at falde ud af den anden middelklasse igen, og det giver selvfølgelig en stor skuffelse. Alt er blevet enormt meget dyrere, bortset fra indtægterne, der er blevet øh, mindre de senere år. Øh, tomater hen på markedet er bare blevet dyrere for, for alle øh, mulighederne øh, for, for at have boliger og bil og sådan noget, er blevet mindre de senere år. Så det, det gør virkelig ondt. Det går også ondt i toppen. Uh, der er eksempler på sådan store en stats uh, eget virksomheder, der kører store mængder af, af tyrkiske liger ind i bazaren i Istanbul for at veksle dem til enten amerikanske dollar eller guld for at komme ud og, omkring nogle kapitalkontroller, der har været. Så det er, det er en, en, en svær situation en økonomi, at Tyrkiet, står i lige nu.
1: Ja, få den vækstet i dag ind i morgen, fordi i morgen er det mindre Det er ja, så noget, ja, ja. ja. Så der er masser af gode grunde, uh, kan ja. man sige, for, for tyrkerne uh, at søge til EU, men når de så kommer til grænsen og står der og siger, hey, vi vil gerne have vi arbejde, vi vil gerne søge asyl, hvor, hvor store er deres chancer så for det i forhold til asylansøgere fra for eksempel Syrien eller Afghanistan?
18: Altså en af de grunde til, at man sådan ligesom kan pege på, på økonomien, som Norge sagde, det er, at faktisk at andelen af de tyrker, der får asyl øh, eller sådan andre former for ophold, øh, er faldet de senere år. Hvis man ser på sådan Tiden efter kup for eksempel, hvor er der slog meget hårdt ned på store grupper i Tyrkiet, der var, som til asylgraden et sted mellem 40-55 procent. Den er nede på 24 procent, hvis man tager den samlede beslutning med nu. Så den er faldet. Så graden af de tyrker, der får asyl i Europa, er faldet. Det er jo primært Tyskland, det her, det handler om nu, og mindre i et land som Danmark, for eksempel. Men 24 procent får en anden form for opvold lige nu.
1: Så for de fleste er det ikke Nemt. Tak skal du have, Jakob Lindegård. Tak selv. Senioranalytiker ved Dees med fokus på Tyrkiet. Som vi hører, så er altså størstedelen, eller en stor del af dem, der søger mod EU, de er, de er tyrker Og størstedelen af de tyrkiske asylansøgere, de tager mod Tyskland. Vi skal tale om det senere. Vi skal høre, hvordan der bliver taget imod dem i Tyskland. Vi taler med vores tysklandskorrespondent korrespondent Sten Nørskov, lige efter radiovisen kl. Ja. 8. Nu er den syv uh, minutter i halv otte. Aarhus Universitet vil sikre
2: sig bedre mod spionage fra Iran, Rusland og Kina. Gennem det seneste år har Universitetet lavet baggrundstjek på op mod 200 forskere fra de tre lande, der har søgt stilling i Danmark. Og det har ført til, at 5-10 procent af ansøgerne er blevet afvist, fordi de dumpede
14: baggrundstjekket. Der har været folk, som vi har sagt, at vi ikke kan ansætte på Aarhus Universitet til de projekter, hvor man ønskede at høre dem ind til, fordi at vi ikke havde den forsikring om, at det ikke kunne ende med, at informationen blev lækket.
1: Siger her Prodekan Brian Winter fra Fakultet for Technical Sciences, som står bag de her baggrundstjek. Og det er ikke kun på Aarhus Universitet, at man indfører de her tjek.
11: Baggrundstjek, det, det foregår nu på, på alle universiteter. Det er ved at blive udrullet på alle de danske universiteter. Og, og det sker jo i et, i et tæt samarbejde med ministeriet og med, med PET.
2: Ja, siger Jesper Langgaard, direktør i Danske Universiteter. Nu godmorgen til dig, Thomas Wiener Fris. Du er forsker i spionage og leder af Center for Koldkrigsstudier på Syddansk Universitet. Er det en god måde at sikre sig mod spionage?
19: Det er da i hvert fald et et første skridt, at man opstiller sådan en en snubletråd, der skal fange de letteste letteste sager. Og så er det også et tegn på, at universiteterne er ved at at vågne op i en en realitet, som som har eksisteret i små 50 år. Altså at, at videns og forsknings og industrispionage har stået helt på toppen af efterretningstjenesternes spisekort, øhm, altså faktisk højere end den politiske spionage.
2: Æm, mener du, at, at, at det her det er et problem, som man ikke har taget seriøst nok på universiteterne?
19: Jeg tror, at det jeg tror, at det har været et problem, som er svært at, at, i at tage stilling til her i, her i vores verden. Vi er vant til, at, at universitetet det handler om åbenhed, det handler om at diskutere, det handler om at blive bedre i, i fællesskab. Øhm, og der er det jo enormt svært øhm, at håndtere det der med, at der er, at der er stater ude i, ude i verden, som, som ikke, ikke vil os der alle sammen øh, godt, og at, at man risikerer som forsker både enten at blive taget som politisk gissel i en eller anden konflikt, eller at, at, at fremmede efterretningstjenester etablerer sig her på vores institution. Så, så det er jo, det, det er jo, sådan, det er jo et fremmed element, som, som jeg, jeg, jeg tror, at mange med god grund har haft svært ved at, øhm, svært ved at se, i vor, øh, se i vores verden. Men det er, nu engang, det er nu engang en realitet. Også på områder, som... Øhm, altså som man måske ikke skulle tro, altså selv sådan et fredeligt, fredeligt og venligt øh, felt, hvor der ikke er så meget high-tech som min eget historie, jamen der ved vi jo, at for en lille generationstiden, der forsøgte øh, den østtyske militær at placere en, en, øh, en, en agent, eller en, en agent øh, agentbase på, øh, på, øh, på historie på Københavns Universitet. Og folk synes, det var en, det var en god idé, for det var der en, en dygtig forsker, en interessant forsker, øhm, og for det eneste, der så at sige redde kollegerne der, for fra, at så blive udnyttet på, på spionage, det var, det var arbejdsløsheden, og de ikke havde råd til at ansætte vedkommende. Mm-hmm. Ja, det, men det var så dengang. Hvad så med i dag? Er der er der, der eksempler? Jamen, det, altså det er der jo. Altså, nu er det jo ikke, vi skal vi ikke ramme mere i et, et halvandet års tid siden, før der er i Norge, der var, der var en, en, en russisk forsker, der blev, øh, der blev arresteret. Og, og universiteter ligger jo inde med noget. Dels sidder vi jo med så sige, nøglen til til fremtiden, de unge mennesker. Men så har, har vi også en, øh, så er der en, en know-how herude, som man er interesseret i at få fat i. Der kan man sige, at baggrundstjek kan være en første bagstopper. Men vi skal jo tænke på, at dem vi, dem, vi er op mod, typisk den russiske efterretningstjeneste, kinesiske efterretningstjeneste, jamen det er jo top professionelle folk, som jo i flere generationer øhm, ved, hvordan man arbejder uden om den slags baggrundstjek altså at man så at sige, hvis man bare har tiden, tålmodigheden, systematikken og professionaliteten jamen så kan man jo godt komme om de her problemer ved at etablere sig i et land og så komme ind ad bagvejen Okay, så du siger, at de her baggrundstjek er det fint
2: nok men spørgsmålet er, hvor mange man egentlig farer
19: Ja, og spørgsmålet også, om det er en, en varelig løsning. Altså, når man arbejder med, 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 med modstandere, som har, som har en strategisk tænkning og som tænker på 15-årig sigt, øh, så er sådan et quick fix, det er, det er måske ikke det, det, som løser vores problemer for, for, for nu og for alle dage. I virkeligheden bør vi, tænke, bør vi nok tænke lidt fremad og så prøve at, at skabe en, 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 en positiv sikkerhedsbevidsthed på universiteterne, som, jo, øh, som kan være en vej til, at, at vi på den ene side beskytter os selv mod spionage og mod øh, politisk afpresning, Og på den anden side, bibeholder den den åbenhed, vi også vil have. Det er en en enormt svær balancegang, en enormt svær spagat. Men der tror jeg, at svaret skal komme inden for universiteterne, og måske ikke nødvendigvis fra eksterne sikkerhedsudbydere.
2: Ja, og hvad hvad skal svaret være?
19: Jamen, vi har, nu har vi de sidste par år faktisk de siddet og diskuteret de her, altså, siden, siden Ruslandskrigen startede de, hvordan, hvordan skal vi håndtere de her svære de her svære de her svære partnere, og noget af, noget af svaret tror jeg, og det er noget vi arbejder sammen med, med folk på medicin i Sverige og Tyskland på det, det må være at sige at, 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 at lære altså, det, er, det er jo ret, det er jo ret i, i virkelig ret, simpelt spørgsmål, men, men at lære på sigt at, at, de, at de eksempler vi kender fra, fra fortiden konf- og vise dem til forskningsmiljøerne på, på tjek og på, på medicin og øh, på, på nogle af de dyre områder på universiteterne. Øhm, og for at se, jamen det her, det, her, det, her, det er noget, det her, det her, det er konkret viden, vi har, som vi har set, hvordan det har fungeret tidligere. Hvordan spiller det sammen med jeres hverdag? Øh, hvordan spiller det sammen med de, øh, med, med de øh, problemer, I står, I står med? Altså i virkeligheden et spørgsmål om en sensibilisering. Ligesom vi på universiteterne i de senere år er blevet bedre til at arbejde med, med forskningsetik og blevet mere bevidst om, at vi ikke må have falske rotter i kælderen, øh, så, øh, så også at, at vi får en intern forståelse af, at jamen, vi, kan godt være, vi kan godt være mål for fremmede efterretningstjenester, og vi skal måske blive bedre til det. Og det kan hjælpe os til at bibeholde noget af det, vi allerhelst aller, aller vil beholde, nemlig vores, nemlig vores åbenhed og, og, vores, og ikke, at vi ikke lukker os om os selv, for det er historisk set en dårlig løsning.
2: Mm, en dårlig løsning, det er. Tak
19: for det her, Thomas
2: Vinder Fris. Det var så lidt. Forsker i Spionage og leder af Center for Koldkrigsstudier
1: på Syddansk Universitet. Og mens vi har talt Spionage, så har Mette Simonsen snidet sig ind i studiet med et Klokken er næsten halv
10: øhm, Der tog du mig lige... Det gik lidt hurtigt. <laughs> Flere klinikker... Øhm... Under koncernen alles lægehus har taget betaling for ydelser patienterne til Syddan ikke har fået. Det kan det er programmet kontant afslører et eksempel er på det er det der hedder psykometriske test, som blandt andet bruges til at undersøge patienter for depression. Og sådan en har 68 årig Vagn Kristensen fra Fjærlslev ifølge Sundhed.dk fået 20 af på to år. Det er jo ret mange. Øhm. Og så skal jeg lige have ham her.
20: Med
6: der. Og det skal sgu ikke bare en fejl at, at lave 20 gang. Det hører ingen sted hjemme.
10: Et nyt kapitel i Danmarks største bedragerisag kommer for dagen ved retten i Glostrup i dag. Sanjay Chars vigtigste medarbejder Anthony Mark Patterson står tiltalt for at medvirke til at svindle den danske statskasse for næsten 9 milliarder kroner. Hans forsvar har oplyst at han vil tilstå, og det er erhvervskorrespondent Jakob Using er spændt på at høre, hvad Patterson har at
7: sige i dag. Hvad kan Pattersons forklaringer, der han fortæller, egentlig få betydning for selve retssagen mod Sanjay Shah, der jo ifølge anklagerne er hovedbagmanden?
10: Kan den tidligere amerikanske præsident dømmes for blandt andet at have opildnet til stormen på kongressen, eller er han dækket af immunitet? Det skal højesteret i USA nu afgøre. Det er Trump selv, der har bedt højesteret om at tage sagen op. Og det får altså flere af sagerne mod Trump til at trække i langdrag, siger USA-korrespondent Philip Koukard.
12: Det er meget lidt sandsynligt, at der kommer til at være nogle endelige afgørelser. Selv hvis han skulle være dømt inden valget den 5. november, så vil han anke sagerne, og derfor så løber de her sager formentlig ind i næste år.
10: Med et primærvalg i fuld sving og efter al sandsynlighed et kommende præsidentvalg for Trump, så bliver der holdt rigtig meget øje med, om de her sager vil blive afgjort inden valgdagen, der er den 5. november. Lidt sol i den sydøstlige del af landet i Jylland og på Fyn, periode med regn, temperaturer op mellem 5 og 9 grader, let til frisk vind fra syd og sydøst, men ved kysterne op til hård vind eller kuling. Og så er det jer, Søren Carlsen og Bjørn Stensbæk.
1: Ja, og tak for det, at Du kom godt igennem det, selvom du kom lidt hurtigt i gang. Vi skal til krigen mellem Israel og Hamas, som snart har varet i fem måneder. Talrige nødhjælpsorganisationer advarer skrækkelige forhold for Gazas befolkning. Og her til morgen melder sundhedsmyndighederne i Gaza som er under Hamas' kontrol, at dødstallet nu har passeret 30.000 dræbte og 70.000 sårede. Og det er på den baggrund, at vi
2: i dag kan bringe et længere interview med udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen, som vores mellemøstkorspondent Puk Damsgaard har lavet. Lykke har jo tidligere gentaget Israels ret til at forsvare sig inden for rammerne af folkeretten. I interviewet her, der siger Lykke, at, at han har svært ved at bedømme, om Israels nuværende krigsførsel sker efter
21: international lov. At den modstander, Israel står overfor, er en... En, en, en terrororganisation, som jo også bruger øh, civile øh, faciliteter som afsæt for, 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 for angreb. Øh, så i sig selv kan man jo ikke slutte, at fordi man bomber en civilinstallation, så er man i strid med, 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 med folkeretten. Men, men vi siger meget, meget klart, og det gør det internationale samfund i stigende grad, at vi er nødt til at skifte, og det, vi er i den her sammenhæng så Israel, vi nødt til at skifte kurs her, og det er også derfor, at jeg og andre har advaret meget mod et, øh, et angreb på Rafah. Øh, vi er nødt til at få den her konflikt over
1: i en ny, øh, en ny modus. Israels angreb inde i Gaza er sket som konsekvens af Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Lars Lykke Rasmussen har dog selv lagt vægt på, at den stærke ikke skal tryne den svage, som folkeretten siger. Men Lars Løkke kan ikke sige, om det er det, der sker lige nu i Gaza.
21: Jeg kan meget klart sige, at Israel har ret til selvforsvar, men der skal også være proportionalitet. Og jeg har meget klart lagt den politiske prisme ned over min svar. At jeg har sagt, at den situation, vi er vidne til i øjeblikket, den er ikke holdbar. Og det er jo ikke noget, jeg har startet med at sige i dag. Det har også sagt for, for, for uger siden. Og lige nu bliver der arbejdet for en våbenhvile mellem Israel og
2: Hamas. Både den egyptiske, den amerikanske præsident siger, at den er tæt på. Den danske udenrigsminister har en del af håbet om en våbenhvile, men siger, at der stadig vil være store problemer.
21: Og jeg håber virkelig, mens vi sidder og taler øh, sammen her, at øh, der snart lander, hvad der jo arbejdes intensivt på. Altså en aftale drevet frem af det, man kunne kalde de mere konstruktive kræfter øh, i regionen, som kunne sikre både en humanitær våbenhvile, en frigivelse af, af gislerne og dermed også et rum for at få taget hul på det, som er løsningen, nemlig et forløb, der kan føre frem til, at der kan være en stat Israel, og der også kan være et hjemsted for det palæstinensiske folk. Fordi problemet er jo her, at der er ekstremister på begge sider, og der er jo på begge sider folk, der har den her from the river to the sea ambition, Altså enten et Israel, der dækker hele Israels territorium plus Gaza og Vestbredden, eller et Palæstina, der dækker hele det samme territorium. Og det kan jo ikke gå hånd i hånd. Og derfor er løsningen jo at forfølge det her to-stats-perspektiv.
2: Ja, sagde Lars Løkke Rasmussen. Og hvis du vil se hele udgaven af det her interview, som Pug har lavet, ja, så kan du se det i dagens udgave af Deadline. Det er på DRTV fra kl. 17
1: og på DR2 kl. 22.15. Ja, det er jo et interview, som kommer bredt rundt om den danske regeringssyn på Israels krigsførelse og behovet for, at Israel ændrer kurs. Og som vi hørte lige før, så mener Lars Løkke Rasmussen, at det er på tide, at Israel ændrer kurs i forhold til planlagte angreb i Gaza og specifikt omkring et muligt angreb på Rafah i den tydelige del af Gazastriben. Christine Korsen, godmorgen. godmorgen. Du er DR's politiske korrespondent. Hvad er det for et stigende pres, regeringen og Lars Lykke Rasmussen, kan man i hvert fald fornemme, er begyndt at lægge på Israel?
22: men det er jo det pres, som, som jo også kommer internationalt, og, og hvor det, der jo især har betydning, er et øget pres fra, fra USA. Og det er den samme tone, vi hører fra den danske regering. I det her spørgsmål, der ligger den danske regering, sådan cirka der, hvor USA ligger.
1: Ja, vi har jo nogle gange talt om, hvad derfor en balancegang USA skal gå i forhold til Israel, også af indrigspolitiske grunde. Skal, skal Lars Lykke gå den samme balancegang, eller er der forskel?
22: Altså, grundlæggende er balancegangen den samme. Der er jo ikke nogen tvivl om, at den danske regering, den danske udenrigsminister, Er er du bekymret for de effekter, konflikten i Mellemøsten trækker til til Danmark, den polarisering, som vi også ser i den danske debat, og hvad det kan føre med sig? Så på den måde er det jo grundlæggende den samme balancegang, men det er jo klart, at i forhold til, til Israel, der det, der virkelig betyder noget, det er jo, hvad amerikanerne siger og gør.
1: Ja, øh, der er en balancegang i forhold til befolkningen, som du siger, og siden øh, krigen mellem Israel og Hamas begyndte den 7. oktober, så, så har der været dele af befolkningen, som har lagt et stigende pres på regeringen, der er blevet efterspurgt en hårdere kurs over for Israel. Vi har set det ved en lang række pro-palæstinensiske demonstrationer, hvor blandt andre, nu skal vi lige høre her, Laura Schultz, en demonstrant, var mødt op i starten af januar.
4: Jeg har simpelthen aldrig været vidne til noget så rejsesvækkende som det, vi ser i Gaza i øjeblikket. Og jeg synes, det er stærkt for beskæmmende, at vi ikke har en regering, der kæmper
13: mere aktivt for at få det
1: Ja, hvordan er det her pres den, fra, fra offentligheden, fra dele af offentligheden, med til at påvirke regeringen i sådan sag her?
22: Ja, samtidig, har vi set, samtidig med at vi har set de her demonstrationer, har vi også set meldinger om øget antisemitisme i Danmark. Og det er jo hele den, hele den polarisering gør jo, at i den her konflikt er der en sværere balancegang. Der kan man ikke bare som regering tænke udenrigspolitik, men skal også tænke på, hvordan det man siger bliver, bliver taget ned i Danmark, og kan det skubbe til en polarisering og gøre den endnu mere risikabel, og det er noget, regeringen er meget opmærksom på.
1: Så der er en balancegang der, som du siger, Christine Kortsen, men er der ikke også en balancegang, som handler om, at, at på den ene side, så er Israel jo vores allierede, og på den anden side, så er der jo folkeretten, som Israel helst ikke skal overtræde?
22: Jo, altså en ting er folkeretten, men det er jo måske mere den humanitære katastrofe, som som er i gaser lige nu, og som jo bliver mere og mere åbenlyst. Det er jo klart, at det, uanset om det så formelt er i strid med folkeretten eller ikke er, så det er det jo klart, at det, det er et pres, som presser det internationale samfund, fordi at det er jo svært bare at, at se til, at der er sådan en humanitær katastrofe. På den anden side, så øh, føler man også både fra, fra Danmark og fra, øh, fra et land som USA og fra mange lande jo, Stadigvæk også behov for at, øh, at anerkende Israels ret til at forsvare sig selv og til at fordømme det terrorangreb, som jo i hvert fald i den her omgang startede det hele. Så det, det er en meget, meget svær konflikt. Det har det altid været. Det er jo også derfor, at den har varet så mange år, som den har. Og den er selvfølgelig ekstra svær lige nu.
1: Og Lars Lykke, han, han hæver så pegefingeren øh, over for Israel, måske ovenikøbet lidt i stigende grad, måske hæver den lidt højere og højere. Øh, i forhold til, hvad han har gjort tidligere. Men hvis vi ser på regeringen samlet med de tre partier, som er i den, hvor enige er de så i spørgsmålet om, hvordan man håndterer krigen mellem Israel og Gaza? Og jeg
22: jeg tror, man har ikke kunnet afkode nogen øh, speciel uenighed mellem regeringspartierne. I starten blev der jo, øh, var der jo meget debat om den måde, Mette Frederiksen formulerede sig på, øh, og hun har en anden tone, øh, end, øh, end Lars Løbe Rasmussen har, eller havde i hvert fald i starten. Men, men det er ikke sådan, at der er, på substansen er det ikke min fornemmelse, at der, der er uenighed. Der kan være forskellige måder at formulere sig på.
1: Tak, Christine Kortsen. Selv tak. Det er jeres politiske korrespondens, og med det blev klokken 20 minutter i 8.
2: Flere klinikker under sundhedskoncern Alles Lægehus har taget betaling for ydelser, patienterne til sydenlædende ikke har fået. Og det er for de såkaldte psykologiske tests, som man får, når man bliver tjekket for depressionen. En af dem, det var Vagn Kristensen fra Fjælslev. Han har, hvis man læser i hans journal, og han fået 20 psykologiske tests. Problemet er bare, at det mener han ikke selv. Han har i hvert fald ikke talt med en psykolog, derfor ringer han lige ned til Lægehuset.
6: Ja, der er det er jo Vagn Kristensen. Lav. Ah, og det kik på mit sundhed. Ja. Og der kan jeg sige, at I har lavet sådan noget sygtest. Og det er ikke lige når jeg kan det. Så skal jeg lige noget tilbage. Jeg prøver lige at se
13: her. Kan du se
6: en specifik dato, der står noget der på? Jamen, der skal mande der, Ja, altså der, jeg kan se, at den, den er anvendt, den kode der, øh, når, når der er lavet øh,
13: recetfornyelse. Jamen det er sådan,
6: at spørgeskema. mig. Ja, i forhold til depression, så ja. er mdi spørgeskema. Det er, Det er sku, det, er, det, er, det er ikke, når jeg
2: kan det. Ja, fortæller Vagn her, og Vagn har jo blandt andet ondt i knæet. Nu er godmorgen til dig, John Brodersen. Godmorgen, du er læge, du er professor i almindelig medicin Københavns Universitet og øh, du har skrevet om de her test 20 test på to år fortæller Vavn her, der, der, der står i, øh, i hans, hans journal øh, er, det, er det normal praksis i et lægehus?
11: Øh, jeg skal lige det, også sige, at jeg er fra Region Tjælland øh, det, det er en vigtig kommentar i den her sammenhæng øh, fordi jeg står for en del af lægeuddannelsen i Region det, det er ikke almindeligt, og det er ikke god klinisk praksis, og det er ikke evidensbaseret. Og der er rigtig mange problemer i den case, I hæver frem her. Når jeg ser patienter i Vordingborg arbejder som praktiserende læge, og når praktiserende læger arbejder med patienter og vil bruge disse tests, som vi kalder psykometriske tests, så skal vi indgå et informeret samtykke med patienterne. Altså, vi skal informere dem om, at nu gør vi det. Og så skal de sige, ja, det skal også føres. Og så skal der være en faglig grund til at udføre sådan en test. Det her, det, det ligner jo, at hvis det er foregået, så ligner det her jo det, man kalder screening. At man simpelthen bruger den rutinemæssigt hver gang, man ser en patient med en eller anden profil. Og der viser alt forskning, at det skal man ikke. Man skal ikke screene med psykometriske tester, man skal ikke screene for depression. Når jeg som læge skal bruge den, så skal jeg bruge den, hvis jeg måske har en mistanke. Men nu har jeg også forsket i de her psykometriske test, og de er faktisk ikke særlig gode. Hvad er det, man der... skal kortlægge med sådan en psykometrisk, psykometrisk test? Jamen, sådan altså en psykometrisk test, som noget generelt er faktisk en forskellige ting. Du kan have det som et samtaleinstrument. Jeg har øh, selv i min egen forskning udviklet en psykometrisk test, som handler om, at mennesker med svær psykisk sygdom og øh, andre somatiske lidelser, det der hedder multisyge mennesker, de har behov for, når de kommer op til at praksis og snakke om deres øh, hverdagsliv, deres øh, livskvalitet. Og der har vi lavet en stor interviewundersøgelse af de her patienter og udviklet et spørgeskema, som de kan besvare hjemmefra, og så når de kommer op til lægen, så får lægen sådan en profil af dem, og så kan man tage udgangspunkt i den profil og have en samtale med patienten om det. Men de her test, I taler om her med depression, det er sådan nogle, der postulerer, at målegraden af depression, må, øh, målegraden af angst, målegraden af et eller andet. Det kræver et meget, meget, meget højere præcisionsniveau. Et præcisionsniveau, du faktisk ikke kan opnå overhovedet ved en test. Så det kan være et supplement, ligesom hvis du kommer op til mig og siger, at du har feber, du har host, og du har ondt i siden, når du trækker vejret, og du har måske haft lungebetændelse før, eller fejlet noget med lunger, så begynder jeg at mistænke, at du måske har en lungebetændelse, og så kan jeg for eksempel tage en blodprøve, eller jeg kan lytte på, på dig med mit stetoskop. Men der er ikke noget af det, der er sandheden. Det er et supplement til et helhedsbillede om, vil jeg vurdere, om du har ej. Og det er den måde, de her psykometriske test fungerer på. Ja, lad os prøve at vende lidt tilbage til Vagn Wagner og Wagner's patientjournal. patientjournal. den har du jo også
2: læst igennem og studeret. Og øh, der står, der står, her står der er jo ikke noget om, om, om nogen psykometrisk test, eller årsag til test, eller hvad testens resultat er. Der står den 24. august 2020, der noterer lægehuset i Vagn Christensen's Patientjournal patienten er veltepas, men har ondt i knæet. Og den 7. september 2020, der står der, at patienten er som altid veltepas og vidi. Hvad siger det dig, når du læser den her journal sammenholdt med alt det, du ved, at lægehuset har sendt en, en, en regning til regionen Nordjylland for, for 20 test i alt?
11: Ja, så siger det mig, at jeg har en patient, som har en kronisk sygdom, og som går regelmæssigt til lægen, og alting er i en god kontrol og læge, og patienten har også nogle andre lidelser, hvad rigtig mange mennesker har. Og der skal, øh, der skal tages hånd om den kroniske sygdom, og det gør man ikke ved at bruge en, en masse psykometriske test, øh, og der er ikke nogen faglig indikation for dem. Og øh, hvis man bruger dem, så taler man imod videnskaben. Kunne, der her, kunne det tænkes, at der faktisk er blevet lavet en
2: test her, uden at patienten opdager det?
11: Øh, altså, psykometriske test kan være, altså den her MDI-test, som Vagn, han taler om i den her case, hvor I, hvor I citerer ham, det er et, hvor han skal besvare et spørgeskema. Men man kan også godt have en psykometrisk test, hvor lægen sætter sig ned og laver et struktureret interview, og så selv score patienten i et spørgeskema. Men de fleste patienter skal jo informeres om, at nu vil jeg ikke i gang med den her test. Er du indstillet på det? Vi har for eksempel nogle test, hvor vi prøver at finde ud af, om folk har begyndende demens. Det kan være meget, meget ubehagelige spørgsmål at blive stillet, hvis man ikke informerer patienten om det inden. Så man skal tage en grundig snak om, at nu skal jeg prøve at lave nogle test, hvor jeg tester din 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 bevidsthed, og hvor hvor god din hukommelse er, og hvor god du er til at regne, eller sådan noget. Og hvis jeg jeg ikke har informeret om det inden, så bliver det en meget, meget ubehagelig situation, og alle patienter... Hvorfor spørger han mig om det? det Ja, lige præcis. Hvis nu jeg siger til dig, hvad er 100 minus 7, så vil du sige, det var ikke derfor, jeg kom til lægen i dag. Eller hvis jeg giver dig sådan en, en urskiveprøve, hvor jeg siger, øh, hvor jeg viser dig en urskive, så siger jeg, hvad? sæt lige den lille og den store viser til. Så siger 10. jeg, at jeg har ondt i knædet. Ja, så siger du, at du har ondt i knædet, og, og, og det skal jo være inde i den kontekst, altså skal der være en sammenhæng, og man, når man går til lægen, så er det jo et tillidsforhold, og lægen skal jo introducere noget lægen har en anden dagsorden. Mm.
1: Men nu er Vagn så tilknyttet alles lægehus i Fjerdsløv, og i 2020 der lå alles lægehus i Fjerdsløv 258 procent over gennemsnittet for lægeklinikker i Region Nordjylland på lige præcis den her slags test. Lægehuset fakturerede Region Nordjylland for 1445 psykometriske test på de omkring 6.325 patienter i klinikken. Det svarer til, at mere end hver femte patient i klinikken, inklusive børn, fik lavet en psykometrisk test det år. Men den er også galt i Alles Lægehus i Aalborg. I 2020 lå den 866 procent over gennemsnittet med 3.138 psykometriske test, fordelt på lidt over 5.000 patienter. Det svarer til mere end hver anden borger tilknyttet klinikken, har fået en psykometrisk test, altså i Aalborg. Hvad siger det dig? Er det overhovedet realistisk, at de to klinikker med god begrundelse har udført så mange test?
11: Altså, det siger mig, at det er, hvis de er udført de test, så er det dårlig almindelig gerning. Altså, det er ikke fagligt i orden at gøre det, og der er ikke behov for det. Og man skal ikke gøre det. Man kan faktisk blive mere usikker end sikker, eller man kan få øh, flere problemer ud af at gøre det. Fordi øh, screening skaber en masse problemer, og det skal man ikke gøre. Mm. Øh, så kan man jo sige, at hele det billede, I tegner i jeres udsendelse, der tyder det på, at der er sådan et mønster. Og så bliver jeg jo nysgerrig, jeg er jo forsker, og jeg har også snakket med regionerne om det her, og sagt, skal vi ikke i gang med noget forskning og finde ud af, hvad er det, der foregår? Fordi I har brugt det, der en paragraf 100 opgørelse, hvor man laver sådan nogle gennemsnitsberegninger, men jeg kan jo som forsker få adgang til alle mulige registre. Jeg kan lave interviewundersøgelser af patienter, jeg kan lave spørgeskemaundersøgelser af patienter, så jeg vil jo som forsker kunne grave endnu dybere ned i hele den her problematik. Du kunne blive et slags efterforsker. Ja, det kan du. <laughs> altså, der har den granskende journalistik, øh, og, eller den gravende journalistik, og forskningen jo rigtig meget til fælles. Vi bruger, øh, øh, vi bruger de samme metoder øh, på mange områder, men vi har jo mulighed for som forskere at grave dybere. Det vil bare kræve øh, nogle ressourcer, det vil kræve længere tid, men jeg synes jo, at regionerne har et ansvar. De har selv været med til at sætte det her i gang, så må de også finde ud af, hvad der, er, der foregår, om det, der foregår er i orden.
2: Det her, det handler jo også om øh, patientsikkerheden. Hvad betyder det for sådan en som, som John, der pludselig øh, står der, og der er 20 forskellige tests, som, øh, som han så ikke har været igennem, men der kunne jo også være andre personer, som man
11: hiver igennem de her tests? Uh, han hedder Vagn, ikke? Ja, Vagn. Ja, undskyld. Ja, øh, Jamen altså, øh, han kan blive overdiagnostiseret. Hmm. Han kan blive overdiagnostiseret, hvis en eller anden person, som bruger sådan en test på en rask person, tror mere på testen, end på øh, det menneske, jeg sidder overfor. Så
2: det er det også et spørgsmål om patientsikkerhed, det her?
11: Der er rigtig meget patientsikkerhed i det her, og hvis du begynder at screene med sådan nogle psykometriske test, uden for en kontekst og uden at have forstand på det, så kan du faktisk stille en masse diagnoser, og du ikke skal stille, og diagnoser medfører behandling. Og hvis du så giver unødvendig behandling til en diagnose, folk ikke har, det hedder overbehandling, så begynder du faktisk at skade mennesker. Og hvis jeg skal køre den længere ud, vi har et overophedet sundhedsvæsen i øjeblikket, så laver vi noget overaktivitet, så giver vi ressourcerne til de forkerte, så laver vi ulighed, øh, så får vi brug for endnu flere øh, sundhedspersonaler, fordi nu begynder at vi at generere vores egne patienter. Hmm. Og hvis jeg skal køre den endnu højere op, så skader det vores samfund, det skader vores skattekroner, og det skader klimaet, fordi vi laver noget aktivitet, som koster noget CO2. Så det her, det er ikke bare et spørgsmål om penge,
2: det er også et spørgsmål omkring patientsikkerhed. Tak fordi du kom i studiet, John Brusen. Det var så lidt. Og du er altså lægeprofessor medicin på Københavns Universitet og Region Sjælland, som altså, og du har altså skrevet POD om psykometriske test. Og det er jo læge, Kenny Birk Butcher, som ejer alles lægehus i Fjernslev. Han kalder det en misforståelse og skriver til DR kontant i en mail. I forhold til de konkrete registreringer, så er det ikke et udtryk for
1: nutidig og gengst praksis, men skyldes en lokal misforståelse. Ja, ejeren af alles lægehus i Aalborg siger også, at en del af registreringerne skyldes netop en lokal misforståelse. Nu er klokken 8 minutter i 8. Mens krigen i Ukraine er gået ind i sit tredje år, så har russiske separatister i udbryderrepublikken Transnistrien, som grænser op til Ukraine, bedt Rusland om hjælp til at beskytte sig mod, hvad den kalder, stigende økonomisk pres fra Moldova. Ja, den her republik, udbryderrepublik, kalder vi den, er styret af pro-russiske ledere, og Rusland
2: yder i øjeblikket økonomisk støtte til området, der har omtrent 1.500 soldater
1: permanent udstationeret ust- i Transnistrien. Fra russisk side bliver anmodningen fra Transnistrien i første omgang taget venligt imod. Og med det er godmorgen, Flemming Svidsbol. Ja, godmorgen. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hvad skal man lægge i det her med, at Transnistrien nu har bedt Rusland om hjælp?
23: Vi skal se det som en optræbning af, af den lokale konflikt, og sådan set øh, konflikten også i, i, i regionen. Men en optrappning af den lokale konflikt, det er klart, det koordinerede det her. Øh, så de lokale myndigheder ude i Transnistrien har afholdt et møde nu, hvor de er kommet med en opfordring til Rusland om, at, at Rusland skal støtte dem. Og, øh, og, og det vil russerne jo så til venligt imod på en eller anden måde. Så, så der er sket en form for koordination, og de har et ønske om at sende det her, øh, i hvert fald i første omgang, så sende det her ret klare signal.
1: Ja, øh, og jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med tidligere, men det særlige ved Transnistrien, det er nok ikke så mange, som, øh, som lige ved, hvor det ligger, men det, det ligger jo altså som en, en, en del af Moldova, den østlige del af Moldova. Moldova grænser op øh, til Ukraine på den ene side, og til øh, Rumænien øh, mod øh, sydvest. Øh, så, så man kan sige, at der er ikke nogen direkte forbindelse fra Rusland til Transnistrien. Men kan man alligevel sammenligne det her med, hvad der skete i dagene op til Ukraine-krigen, i 2022, altså hvor udbryder republikken Donetsk i Donbass-regionen i Ukraine også bad Rusland om hjælp.
23: Ja, det kan man sagtens. Og, og jeg tænker, at der et sted på et kontor inde i Kreml er øh, sådan en drejebøger, som er lagt ved siden af hinanden med, med de her forskellige trin. Det betyder ikke, at at vi er samme sted. Det er slet ikke så dramatisk endnu, det her, der foregår i Transnistrien. Men der vil være i princippet de samme trin. Og det, der skete, hvis nogle af lytterne husker det, det er jo tilbage i februar 22, det var jo, at de to såkaldte folkerepublikker i Luhansk og Donetsk, altså en del af Ukraine, bad Rusland om hjælp, og så gik Ruslands præsident Putin ind, først og anerkendte dem som suveræne stat og sagde, nu vil jeg altså på lige fod, nu har de sendt en henvendelse til os om militærstøtte, og dem vil jeg gerne imødekomme. Så vi kan sagtens forestille os noget tilsvarende ned ved Transnistrien vi er ikke på det trin nu Der er stadigvæk flere eskalationstrin, men med den beslutning, som blev taget i går, og den respons, som er kommet fra Moskva, så er vi nok på vej op i det enkelt trin af den her stige.
1: Og hvis Rusland træder til på en eller anden måde. Hvad vil det så betyde for, for forholdet til Moldova? Kunne det rent taktisk være en kriserklæring?
23: Ja, det, det kunne være en, det ville være en kriserklæring, og der, og der er det jo sådan, som, som øh, du selv siger indledningsvis, at altså, der er jo russiske tropper i Transnistrien allerede øh, op mod en 1500, og de er der efter en aftale med, med de moldovanske myndigheder, som egentlig gerne vil af med de russiske tropper, men ikke har haft held til at skubbe dem ud. Og så er der en anslået 220.000 russiske statsborgere i Transnistrien også. Og det er jo altså folk, som egentlig er moldovanere, men som russerne har givet et pas, og det er jo også en udvikling, vi kan genkende andre steder fra, hvor russerne jo blandt andet så kan sige til, at det er vores statsborger, der er derinde. vi har en pligt til at komme og beskytte dem, og derfor sender vi tropper ind. Men rent teknisk ser man også fra russisk side Transnistrien faktisk som en del af Moldova. Man anerkender ikke Transnistrien som en, som en suveræn stat, og det vil være en kriserklæring mod Moldova, hvis russiske tropper rykker ind nu.
2: Men når du kigger på det her udbryderrepublik, altså hvor store er sympatierne der for Rusland?
23: Sympatierne i i Transnistrien for Rusland er meget store. Det, det er pro-russiske områder, og som jeg siger måske er anslået 220.000 øh, russiske statsborgere. Hvad der egentlig er interessant er, at de er, de er egentlig ikke så meget måske pro-russiske, som de faktisk er pro-sovjetiske. Altså vil gerne tilbage til Sovjetunionen, og, og det kan jo så være... Det findes jo ikke mere, men den næstbedste løsning kan så være måske at blive en del af, af, af Rusland. Men der skal vi huske på selvfølgelig også, at der er sket en, en betydelig øh, påvirkning af det her område, og så var der jo i sovjetperioden en politik, hvor man sendte folk rundt øh, fra Rusland for eksempel til de andre republiker, hvor de så arbejdede, hvor de tog stillinger i centraladministrationen og på den måde også kom til at, øh, at spille hvis ikke en dominerende, så i hvert fald en meget fremtrædende rolle i nogle af de her områder. Det var sådan en en restbefolkning også der er tilbage her i uh, Transnistrien. Ja, og
2: senere i dag så det er jo klokken 10, der holder Ruslands præsident Putin. Der holder han jo uh, sin årlige tale om nationens tilstand for de russiske politikere i de to kamre i parlamentet. Forventer du at det her at det her det bliver et tema?
23: Nej, det gør jeg nok ikke. Jeg tænker, at Putin måske nævner det kort i en sætning, at uh, der er kommet en henvendelse, og at han selvfølgelig tager den alvorligt, og at Moldovanerne skal passe på nu. Men ellers, det der bliver lagt op til de russiske medier, det er andre spørgsmål. Uh, det er reformprogrammer. Uh, noget af det bemærkelsesværdige ved det, det er, at Putin vil fremlægge sit valgprogram. Der er jo præsidentvalg i Rusland lige om lidt. Så han vil bruge lejligheden dag til at præsentere sit valgprogram, og der hører vi fra russiske medier, at han vil tale, om reformer ikke bare frem til 2030, men måske endda på den anden side af 2030. Og det vil sige, at han kunne måske faktisk allerede nu begynder at lægge op til at blive genvalgt i 2030 øh, ved at præsentere nogle af de her storstilede reformprogrammer. Så jeg tænker, det er det, vi kommer til at høre i stedet.
1: Hvis Rusland efterkommer Transnistriens ønske, nu er det jo i første omgang økonomisk hjælp, Transnistrien beder om, men altså hvis der også følger en eller anden form for militær bistandhjælp med, Hvilken reaktion forventer du så fra NATO?
23: At der vil ikke komme nogen særlig reaktion fra NATO's side. Moldova er jo en neutral stat, har ikke erklæret sådan noget udtalt ønske om at komme med i NATO. Så der vil NATO nok holde sig tilbage. Der kunne godt komme militær støtte til Moldova, men, men det er en konflikt, de i, i, i bund og grund må, må, må tage selv, og der vil det dreje sig i første omgang jo om det her transnistring, altså den her lille skive, som er skåret af øh, Moldova, øhm, og, og, og det tænker jeg, at NATO vil se på det med bekymring, men det er ikke noget, som, som vi sådan direkte vil engagere os i.
1: Fleming's Blidsbål, tak for at være med os. Ja, selv tak seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
0: Kom med til et brave koncert, når værterne Maria Monson og Kasper Philipson ruller den røde løber ud til Oscarfest med gala, glamour og gyldne musikalske øjeblikke. Med musikken fra de største Oscarfilm, som Casablanca, Godfather, Forrest Gump og Titanic. Det er
3: DR-Symfoniorkestret er Night at the Oscars den 14. til 17. august i koncertsalen.
0: Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk
1: Vi kan ikke uh, love en nat med Oscar-uddelingen. Vi vil love en times pæt morgen mere på den anden side af audiovisen. Ja, og det er jo med Danmarks ambassadør i, i Moldova, som vi skal tale med om uh, det, der sker i Transnistrien i øjeblikket. Så er vi tilbage med endnu en times morgen hvor vi i studiet her er Bjarne Stensbæk og Søren Karlsen.
2: Ja, og vi skal jo blandt andet kigge på den nyhed, der kom i går med kontrol af efterretningstjenesterne. Den kørte hele dagen i går, men der er lige en ting, vi skal vende, fordi det hedder en styrkelse af efterretningstjenesterne. En styrkelse af kontrollen med dem, men der er én ting, som vores, øh, vores retskorrespondent er faldet over, og det er, den kommunikation, som der er fra det tilsyn med efterretningstjenesterne, lige skal ind forbi Justitsministeriet,
12: og der godkendes.
1: Ja, hun løfter ikke bare et øjenbryn, men to. Vi taler med en, uh, lidt uh, senere på den anden side af klokken halv ni. Vi skal også til Moldova, som uh, hvor, man, hvor uroen, kan man sige, er begyndt at brede sig lidt efter, at uh, udbryderrepublikken Republiken Transnistrien har bedt Rusland om hjælp. Rusland øh, har interesser i, i det område, og vi taler med... Ja, den, der bor jo rigtig mange med russiske jamen, sympatier. Det går, der går 200.000, tror jeg det var, mm. øh, med russisk statsborgerskab i Transnistrien. Vi taler med Danmarks ambassadør, for så har vi rent faktisk i Moldova, om øh, hvordan det bliver taget imod i Moldova. Det gør vi om cirka 10 minutter. Ja, men først
2: så skal, vi til, skal vi til den økonomiske krise i Tyrkiet, der sidste år fik rekordmange tyrker til at søge asyl i EU.
18: Mange er begyndt at falde ud af den der middelklasse igen, og det giver selvfølgelig en stor skuffelse. Alt er blevet enormt meget dyrere, bortset fra indtægterne, der er blevet øh, mindre de senere år. Øh, tomater henne på markedet er bare blevet dyrere for, for alle øh, mulighederne øh, for, for at have boliger og biler og sådan noget, er blevet mindre de senere år. Så det, det gør virkelig ondt.
1: Ja, det fortæller her analytiker ved Dis Jakob Blindgård om, hvorfor mange tyrkere vælger at søge mod EU i øjeblikket. Ud af de omkring 100.000 asylansøgere fra Tyrkiet søgte over halvdelen 61.000 asyl i Tyskland. Nummer to på den her liste,
2: det er Frankrig, som modtog 12.000 tyrkiske asylansøgninger. Det gør at Tyskland til
1: det suverænt mest søgte land blandt de tyrkiske asylansøgere. Vi skal til Berlin til dig, det Nørskov, er Tysklands Korrespondent. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor
20: tager tyrkerne først og fremmest til Tyskland lige nu? Det gør de, fordi der i forvejen er mange tyrker i Tyskland, og derfor er der mange af dem, der rejser hertil, der har en forventning om, at de kan få hjælp af venner og slægtninge. Så er Tyskland jo øh, det største og rigeste land i Europa, og derfor er der også mange, som, som øh, med en vis øh, grund har, øh, håber, at det her det er et sted, hvor de kan få arbejde, hvor de kan skabe sig et livsgrundlag. Og så er det også stadig et land, der trods den modstand, der efterhånden øh, er vokset så stærkt i Tyskland, et land, hvor man også ude omkring i verden opfatter som et, hvor udlændinge er velkommen. Hmm. Hvor meget fylder tyrkerne og de tyrkiske miljøer i Tyskland i dag? De fylder meget. Øh, altså tyrkerne, øh, der er knap 3 millioner indvandrere med tyrkisk baggrund i Tyskland. Øh, halvdelen af dem, altså halvdelen af de knap 3 millioner, 1,5 millioner øh, har også tyrkisk statsborgerskab og kan altså så for eksempel stemme ved, ved tyrkiske valg. Men Tyrkiet er, øh, uden, øh, altså uden sammenligning, det land hvor der i Tyskland kommer flest indvandrere fra. Det er det land uden for Tyrkiet, hvor der bor flest tyrkere, så de fylder meget.
1: Der er jo ikke særlig mange af de asylansøgere som kommer fra Tyrkiet i den her tid, som rent faktisk lykkes med at få asyl i Tyskland, kun omkring 13 procent. i modsætning for eksempel til asylansøgere fra Syrien, der får langt de fleste Asyl, fordi der er øh, krig øh, i
20: Syrien osv. Hvorfor giver Tyskland ikke tyrkerne asyl? Ja, hvis man spørger de tyske myndigheder, og det har Avisen dit site øh, gjort øh, for nylig, øh, på baggrund af de samme tal, den samme statistik, som vi taler om her, øh, så er svaret det enkle, at hver enkelt asylansøger får sin sag behandlet for sig om en person kan få asyl i Tyskland, og det er jo i det samme i Danmark og andre lande, ja, det handler udelukkende om, om vedkommende har behov for det. Øhm, og så bliver den der sag altså behandlet individuelt, hver enkelt for sig. Det er ikke sådan, at man siger, nu giver vi ikke længere asyl til folk fra, fra Tyrkiet. Når det er sagt, så har Visen, fordi det er svaret fra myndighederne, når det er sagt, så har Visen selvfølgelig også spurgt øh, kendere af Tyrkiet. Øh, vi havde fat i Jakob Lindgård, ved jeg, tidligere på morgenen. Og de forklarer jo det samme, som jeg ved, jeg har forklaret, at der er, der er økonomisk krise i, i Tyrkiet, men det er også efterhånden nogle år siden, 2016, at der var kup i Tyrkiet, og at folk, som var under mistanke for at støtte kubmagerne, blev fængslet. Nu kommer mange af økonomiske grunde først og fremmest, og derfor formentlig ser vi den her ja, meget store grad af afvisning af de tyrkiske asylansøgninger.
2: Og hvordan påvirker de mange asylansøger holdningerne i den tyske befolkning og, og, og tysk politik?
20: Det er svært at sige, for det her er faktisk ikke tal, der som sådan har ført til nogen nogen stor offentlig debat i Tyskland. Men det vil jeg sige, det har at gøre med to ting. For det første så er der i i forvejen en stor tyrkisk indvandring, eller har været til Tyskland. For det andet så så er det her en en nærmest stående debat i Tyskland. Altså indvandringen bliver betragtet af store dele af den tyske befolkning som ude af kontrol. Det er en af de ting, som mange tyskere er utilfredse med, når de lufter deres utilfredshed med den nuværende regering. Så indvandringen, ikke bare fra Tyrkiet, men fra indvandring i det hele taget. Ukontrolleret indvandring, ulovlig indvandring er et kæmpe tema. Det er måske det største tema overhovedet i Tyskland i det, som tyskerne jo selv kalder et supervalgår. Der er valg til Europaparlamentet til juni, og så er der tre delstatsvalg på den anden side af sommeren i september i delstater i den østlige del af Tyskland. Så i sig selv er de her nye tal ikke noget, der har skabt en, en ny debat, men debatten om indvandringen er kæmpestor i Tyskland.
1: Og hvilken betydning kan den så få for de,
20: de valg, som, som venter? De får formentlig den betydning, det viser målinger, både i forhold til Europaparlamentsvalget 9. juni og de tre valg, der skal være over Østpå i september. De betyder formentlig, at partiet yderst til højre, som er det som AFD, som er det som, som klarest øh, kræver stop for den her indvandring, at det får et rigtig, rigtig godt valg. Det tyder alt på. I flere af delstaterne over Østpå står de til at blive det største parti i to af de tre delstater og få omkring en tredjedel af stemmerne. Når udlændingepolitikken
1: fylder meget, så vokser AFD sandsynligvis. Tak skal du have, Stine Nørsgaard. Selv tak. Det er Tysklands Korrespondent med os fra Berlin. Nu er klokken 12 minutter over 8.
2: Den moldoviske udbrudret Republik Transnistrien nu Rusland om hjælp til at beskytte sig mod hvad den kalder for stigende økonomisk pres fra Moldova, det skriver Reuters. Det er et, et lille stykke land, der ligger mellem Moldova og Ukraine og udbreder. Republiken er styret af pro-russiske ledere. Rusland yder økonomisk støtte til området, og de har omtrent 1.500 soldater permanent udstationeret i Transnistrien.
1: Og Rusland afviser ikke at komme Transnistrien i møde og hjælpe dem. Det russiske undersministerium skriver ifølge det statslige russiske nyhedsbyrå TASS Beskyttelsen af Transnistriens folks interesser, vores folkefælder, er en del af vores prioriteter. Tidligere på morgenen der havde vi Charlotte
2: F. Petersen igennem. Hun er direktør for Udenhedsbyrdets selskab. Hun siger, at Ruslands engagement i Transnistrien handler om at føre en hybridkrig mod Moldova.
15: Det er der et, 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 et valg i Moldova, der kommer lige om lidt. Så det er jo sådan, også en måde at lave en hybrid, man sige, øge spændingsniveauet i Moldova i forhold til, at tage, hvilke beslutninger der bliver taget i, i det her. Så der, der foregår en krig, og der er Transnistrien et, et oplagt øh, redskab.
2: Nu øh, morgen og velkommen til Søren Jensen. Godmorgen. Du er Danmarks ambassadør til Moldova. Hvordan har reaktionen været i Moldova?
24: Jeg vil sige, at den har været forholdsvis afmålt. Moldoverne og regeringen her i Kishinau, hvor jeg sidder, er jo vant til, at der er provokationer fra udbryderrepubliken Transnistrien. Så man har taget det forholdsvis afmålt i den her omgang.
2: Mm, hvad kan forklaringen være på det?
24: Ja, det er at man er, man er vant til, at der sker den her form for provokationer. Og så tror jeg, at man kigger på det, på det store billede, hvor man, det, der sker i øjeblikket i Moldova, er, at den moldovanske regering under af præsident Sandu, har, har valgt en, en meget stærk pro-europæisk vej. Man har set sin fremtid og ser sin fremtid i Europa i, som en del af EU. Man er kommet i gang med optagelseforhandlinger med EU. Og, og den proces øh, ser man som noget, der kan forankre øh, Moldova i, i det vestlige værdifællesskab. Og det kommer til at betyde, at et område som Transnistrien kommer under stigende pres... Og det har igen at gøre med den regionale situation. Ukrainekrigen, den russiske aggression mod Ukraine, betød, at Ukraine lukkede grænsen til, til, til det lille område Transnistrien. Og Transnistrien blev derefter afhængig af alt import, eksport ind via Moldova. Og når så Moldova begynder at anvende EU-regler for tolvbehandling, skat osv., så begynder meget af det virksomheder og anden aktivitet, der er foregået fra Transnistrien, det, det bliver jo vanskeligt, for ikke sige, umuligt at gennemføre. Og så sidder der en økonomisk elite i Transnistrien, der har levet i 30 år af dybset at få gratis russisk gas og sælge elektricitet til det øvrige Moldova. Den, den forretning begynder også at blive mere og mere problematisk efterhånden, som ukrainerne stiller krav til transit, fremtidige transitaftaler af gas skal foregå med, i aftale med Kishinau, altså med hovedstaden her i Moldova, og ikke med, længere med Transnistrien. Ja. Så, så, så hvis man sidder i Transnistrien og har været en del af den økonomiske elite de sidste 30 år, og livet af, af den model, så, så er man altså under pres, og det er derfor, man reagerer nu.
2: Det er derfor, man reagerer nu. Så vi har, har fået nogle, nogle reaktioner fra, fra folk i Moldova, her er der en, en
1: student.
10: Vi
1: jeg er bange for, at der også vil komme krig her, og Moldova har ikke noget stærkt militær, vi har ingen ressourcer. Vi vil måske få hjælp fra andre lande, men jeg tror ikke, det vil hjælpe, for vi er jo ikke engang med i EU. Mm. Og så Jensen, du har, du har forklaret tidligere, at,
2: at reaktionerne sådan set har været pænt afdæmpet i, i, i Moldova. Frygter man ikke, at der kunne ske noget lignende som i, i, i Ukraine?
24: Jo, altså, det, det, der er den bekymring, og den er, og den er velbegrundet. Man kan jo sige, at, øh, altså, som, som Flænding Splidsbol også tidligere nævnte, der er jo den her eskalationsstige, som man har set i andre områder, og når, og når et område begynder at tale om beskyttelse, russisk beskyttelse, og samtidig peger på, at man har et antal, man siger 220.000 russiske statsborgere, så, så ligner det jo noget, vi har set andre steder, og det skaber selvfølgelig bekymring. Og det er jo også det, der er meningen med det. Det er det kort, man forsøger at spille fra en transnistris side, og gøre opmærksom på, at hør, hør, vi er stadigvæk. Der er, en, der, der er en pris at betale, hvis I risikerer at betale en pris, hvis I møde kommer nogle af vores ønsker. Jeg tror så omvendt, at, at virkeligheden er jo den, øh, at, at Rusland jo lige nu i hvert fald ikke kan agere andet, end netop med hybride trusler og andet i forhold til det her område. Jeg tror også, at, jeg, at, jeg tror, at det, som området primært er interesseret i, er jo ikke så meget russisk økonomisk hjælp, for den, den er der ikke meget af, og Rusland har ikke så meget at give af. Det er jo virkelig en mere russisk diplomatisk hjælp. Det forhandlingsformat, som har forsøgt at finde en løsning i Transnistrien, har bestået af Rusland, det der hedder 5 plus 2, som, hvor Rusland altså sidder med omkring bordet. Det format er jo selvfølgelig er gået helt i stå efter, efter Ruslands aggression mod Ukraine. Og, og det Transnistrien forsøger at gøre her, det er at trække... Rusland tilbage, fordi de føler sig jo altid stærkere i en forhandling, når de har Rusland med omkring bordet.
2: Mm. Og så fik du sagt, at det i Transnistrien, at det i høj grad handler om en elite, en elite, der har været i stand til at tjene en masse penge, og det kan de ikke så høj grad i øjeblikket. Men stikker det ikke den sympatien over for Rusland? Altså stikker den... Ja, hvor dybt stikker den egentlig?
24: Altså, det er jo igen et spørgsmål om, der der bor mange russisk-talende mennesker i hele hele Moldova. Russisk er jo et ret udbredt sprog i i, i Moldova, og der er, uden at der nødvendigvis er sympati for Putin, er der jo betydelig sympati for russisk historie, russisk sprog, russisk kultur. Og og derfor er det lidt sværere nogle gange at sige, om om, om der er russisk sympati, og er det det samme som sympati for for styret Putin og for invasionen af Ukraine. Det er et meget ømtåligt spørgsmål her. I landet. Når man går øh, politikere på klingen, der ellers går for at være russisk sympatisk og begynder at tale om Ukraine, så vil de helst ikke tale om det og vender, vender sig bort. Jeg ved, at mine ukrainske kolleger her har meget svært ved at komme til ord over for de her politikere. Så, så det er sådan et dilemma, de står i, øh, hvor der er noget sovjetisk nostalgi, som, som vi også har hørt tidligere i mor- her til morgen i, i netop i Transnistrien, øh, som går tilbage til, øh, til, øh, til tiden før, selvfølgelig før, før, før øh, 1989. Ja. Hvordan, hvordan mærker man,
2: man Rusland i, i Moldova?
24: Jamen, man mærker det jo som den her... Altså, man hører sproget hele tiden, men Rusland som sådan, den russiske ambassade for eksempel, er meget lidt synlig her. De arbejder i det omfang, de arbejder, og arbejder de jo bag kulisserne, påvirker de kontakter, de politikere, de indflytelseskanaler, de nogle gange har, de medier, de har... Og der er, spiller regeringen nu her en, en mere og mere aktiv rolle. Man har lavet en strategisk kommunikationsenhed, der skal forsøge at imødegå misinformation og desinformation fra russisk side. Det har man også fået eu støtte til. Så bestræbelsen på hele tiden at holde igen på denne hybride mulighed, russerne har, er der. Men Moldova er sårbar. Moldova er ikke medlem af NATO. Moldova har en neutralitet som en del af sin forfatning. Så det ligger ikke på den korte bane, at man kan komme ind i NATO. Og derfor ser man jo EU som den helt afgørende forankring til det vestlige værdifællesskab og også til det vestlige sikkerhedsfællesskab.
2: Ja. Og så er det jo i dag, at præsident Putin holder den årlige tale til den russiske befolkning. Det er klokken 10. Hvad kommer du som som ambassadør til Moldova til at holde øje med?
24: Jeg vil lade mine ambassadørkolleger i Moskva følge den tale, tror jeg mere, end jeg selv vil. Men men jeg vil selvfølgelig holde øje med, om der er en reaktion på på denne her erklæring. Som vi har hørt andre sige her til morgen, så vil det måske næppe være tilfældet. Man vil helt sikkert fra russisk side spille på det, man vil udnytte det. Men jeg tror også, man fra russisk side er jo godt klar over, at lige nu er mulighederne ret begrænset. Man, man kan ikke komme fysisk til undsætning, og selv de 1.500 tropper, som man taler om, der er i, 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 i Transnistrien, er ikke nødvendigvis alle sammen rigtig russiske tropper, nogle af dem er selvfølgelig bare lokale, der har trukket russisk uniform under russisk kommando. De har måske også et begrænset våben adgang osv., så, så de udgør ikke nødvendigvis, de kan lave noget ballade, hvis de virkelig vil, men de udgør ikke en, en, en trussel, og ukrainerne ville forholdsvis hurtigt kunne, kunne neutralisere dem, hvis de ville. Det ville selvfølgelig igen eskalere en konflikt, fordi Moldova ville, ville kunne blive trukket ind i en konflikt, og de står ret forsvarsløse over for Rusland, det må man sige.
16: Ja,
2: Lyder det for dig, Søren Jensen. Mange tak.
24: Ja, selv tak.
2: Og god dag til dig, Danmarks ambassadør til Moldova.
1: Vi skal hjem igen, hvor der i dag og i morgen skrives endnu et kapitel i den største bedragerisag i Danmarks historie, den sag, som handler om svindel med udbytteskat. Manden, som er tiltalt for at have hjulpet den formåede bagmand Sanjay Shah med at svinde den danske stat for milliarder, forventes at tilstå i dag, når retten i Glostrup holder retsmøde. Det drejer sig om Briten Anthony Mark Patterson. Han kommer til at tilstå, sagde hans advokat Henrik Stretorn for to uger siden.
13: Planen er, at han vil
3: komme med en tilståelse, som har et omfang, som anklagemyndigheden kan acceptere,
1: og så vil sagen blive sluttet. Nu har vi Jacob Using, vores erhvervskorrespondent her i DR med os. Godmorgen. Godmorgen. Anthony Mark Patterson han har tidligere nægtet sig skyldig. Nu vil han sandsynligvis må vi formodet tilstå. Hvad er hans bevæggrunden for det? Hvad kan være hans bevæggrunden?
7: Ja, det er godt, du siger, hvad kan være, fordi ja. det har hans forsvarsadvokat Henrik Stathorn altså ikke at vi fortælle endnu. Han har bare sagt, I må vente på at høre på den forklaring, som Anthony Mark Patterson så afgiver øh, i dag. Men hvordan man vinder og drejer den, når man kigger på det her, så er det klart, at øh, bevæggrunden må næsten dreje sig om, at øh, han er kommet frem til, at øh, hans chancer for at gå fri for straf i den sag her, er yderst minimale, og så kan det bedre betale sig at tilstå, øh, og måske endda fortælle så meget om, hvad der egentlig foregik, øh, at det også kan blive set som en formidlende omstændighed, og han dermed måske får en lidt lavere straf, end han ellers ville have fået, men det er altså en lang fængselsstraf, han har udsigt til. Vi skal bare huske på, i det her sagskompleks, der er den første af bagmændene allerede dømt, og han fik seks års fængsel for bedrageri på 320 millioner kroner, her taler vi jo altså om en anklage om medvirken til bedrageri for næsten 9 milliarder kroner.
1: Og ham, Anthony Mark Patterson, hvem er han?
7: Ja, han var øh, og blev en helt, helt central øh, medarbejder for Sanjay Shah. Øh, de kendte virkelig hinanden allerede tilbage fra nullerne i Londons aktiehandlermiljø. Øh, I mange år, der arbejdede engelsen, i Mark Patterson så for den australske storbank Macquarie's øh, kontor i London, hvor han lige præcis specialiserede sig i at arbejde med udbytteområdet, udbyttemodeller og avancerede aktiehandler, der blandt andet øh, indebar forskellige former for øh, aktielåns som Så man kan sige på måde var han ligesom specialist i det område her, og der findes jo alle mulige øh, modeller, der jo i hvert fald var lovlige øh, engang, og så har vi så bevæget os over i, at øh, ifølge den danske anklagemyndighed så udviklede det her sig jo til, at der kom det her angreb mod den danske statskasse på en måde, der bestemt ikke var lovligt. Og der blev Sanchez så øh, manden, der ligesom var både idemanden bag øh, nummeret mod Danmark, øh, og jo også stadig er den hovedanklade i hovedsagen, og Patterson blev så hævet ind i 2013, som værende den, der skulle bistå ham med at både udvikle og organisere hele den her model, fordi den baserede sig i virkeligheden på et væld af handler og transaktioner, der i hvert fald skabte et papirspor, der fik det til at se ud som om, man faktisk havde ejet nogle danske aktier og havde betalt øh, dansk udbytteskat, fordi det trækker de danske virksomheder jo automatisk og sender til skattevæsenet, når de udbetaler udbytte, og hvis man så er nogle bestemte udenlandske øh, aktionærer, så er man muligt for at få de her penge refunderet, hvis man der ellers har betalt dem. Og det er jo det, der er hele kernen i den her sag ifølge anklagen, at de her folk betalte aldrig en krone i dansk udbyttesskat. De drænede bare kassen for dem ved at få det til at se ud, som om, at de havde gjort det.
1: Men når nu han så siger, at, øh, at hans advokat siger, at han vil, vil tilstå, hvad er så din forventning? Vil han tilstå, at han har spillet en hovedrolle, en nøglerolle i udbyttesagen?
24: Jeg
7: tror i hvert fald, at han vil tilstå, at ja, øh, jeg var med til at sende de her over 3.000 anmodninger om at få øh, refunderet dansk udbytteskat, øh, og fortælle noget om, at den hele systemet var bygget op, øh, om han vil tilstå det fulde omfang for de her næsten 9 milliarder, det vil jeg sige, det vil vise sig, men vi hører også i den, lyd, øh, den lydklip, vi selv spillede med hans forsvarsadvokat, at han vil tilstå et omfang, der er nok til, at anklagemyndigheden også kan tilslutte sig, at ja, det er en fuldgyldig tilståelse, der er tale om, så vi må formode, at at han tilstår nærmest det fulde omfang. Og så det, der bliver det helt spændende, er jo også, hvad fortæller han egentlig også om, hvad de gjorde sig af tanker om den her model. Altså, havde de selv nogle tanker om, hvorvidt det var lovligt eller ej, det de øh, havde gang i, øh, det aner vi simpelthen ikke, hvad han vil sige om. Det bliver vi først klogere på i løbet af dagen.
1: Mm. Hovedpersonen i, i sagen her, Sanjay Shah, han øh, nægter sig skyldig Øh, han øh, er sammen med Patterson anklaget for at have svindlet den danske statskasse mere end øh, 3.200 gange, som du siger. Svindlen er ifølge anklagemyndigheden sket øh, ved, at virksomheder og personer har udfyldt blanketter med refusion af udbytteskat, uden, uden at have aktier i danske selskaber, og dermed så har, har de fået udbetalt en udbytteskat. Øh, det har de ikke fået, og derfor har de ikke ret til at få penge tilbage øh, for refusion af skat. Den her sag, hvilken betydning kan den få for hovedsagen mod Jamen,
7: den kan absolut få øh, betydning, øh, men igen, det afhænger af, hvad det er, Patterson rent faktisk forklarer i dag. Det er jo sådan, at øh, i hovedsagen, der var de to, de to tiltalte, øh, Sanjay som bagmand, og Anthony Mark Patterson som hans nøglemedarbejdere. Og nu er de så ligesom skilt ad, fordi Patterson har besluttet sig for at tilstå. Og det er klart, at uanset hvem, der er tiltalt i en eller anden sag, når den medtiltalte så tilstår, men så står den hovedtiltalte jo altså også dårligere, fordi at øh, den medtiltalte i det her tilfælde, jo så Anthony Mark Patterson, tilstår øh, at det der foregik, i hvert fald foregik, øh, og måske også at de udmærket godt vidste, at det var ulovligt, det vil jo så vise sig. Og derfor så er forventningen også, at hans forklaring i dag øh, vil blive brugt i den forstand, at han også bliver vidne i sagen mod Sanjay Shah, når den øh, starter. Men igen, det afhænger jo af, hvad han præcis præcis siger Patterson hvor meget det kan belaste Sanjay Shah.
1: Så der er meget at være spændt på for dig Jakob Buusen. Absolut. Ja, tak for at, øh, at varme op til øh, sagen i dag. Det er jeres erhvervskorrespondent. Gå på opdagelse i appen. Det
12: Hvorfor er det her verdens bedste film? Det er verdens bedste film, fordi at den er så. Jazzed
4: og funky off. Du får vækket sjælen, kroppen, hjernen
2: og
20: hjertet. Oh. Listen, listen det er ikke særligt kønt, men det er, det er fandme sjovt.
19: vil Ja, det må, du, det må du meget gerne i, i den her podcast. Det er Lyd. Alle det er, det er podcast
2: og radioprogrammer samlet et sted. Ja, sådan blev klokken næsten halv ni. Vi skal have et nyhedsoverblik med Mette Simonsen.
10: Ja, flere klinikker under koncernen. Alles Lægehus har taget betaling for ydelser, patienterne til synladende ikke har fået. Der afsløres i DR-programmet Kontant. I Alles Lægehus i Aalborg gennemførte de to i 2021 mellem... F- 569 procent flere end gennemsnittet for resten af regionens klinikker i resten af regionen. Altså, bestyrelsesformand i Alles Lægehus, Thomas Helt afviser, at lægehuset spekulerer i at registrere ydelser uberettiget.
17: Det er ikke
11: noget, jeg kender til. Det er ikke en praksis, jeg har iværksat. Så, så hvis, hvis det er sådan, det forholder sig, så er det noget, vi må kigge på.
10: Lægehuset har nu kontaktet Region Nordjylland med henblik på tilbagebetaling af fejlregistreringer, siger Thomas Helt. Der bliver spidset øre i dag i retten i Glostrup, hvor et nyt kapitel i Danmarks største bedragerisag kommer for dagen. Sanjay vigtigste medarbejder Anthony Mark Patterson står tiltalt for at medvirke til at svindle den danske statskasse for næsten 9 milliarder kroner, og hans forsvar har på forhånd oplyst, at han vil tilstå, og der er god grund til, at DR's erhvervskorrespondent Jakob Using er særlig spændt på at høre, hvad Patterson har at sige i dag.
7: Hvad kan Pattersons forklaringer, det han fortæller, egentlig få betydning for selve retssagen mod Sanjay der jo ifølge anklagerne er hovedbagmanden? Krigen i Gazastrime
10: mellem Hamas og Israel har nu kostet 30.000 mennesker livet, det oplyser Gazas sundhedsmyndigheder til nyhedsbyrået AP, skriver Ritzau. Den humanitære situation i Gaza bliver værre hver dag, især i den nordlige del, hvor omkring 300.000 palæstinenser stadig befinder sig. Og det er på tide, at Israel får Israel at skrue ned for bombardementerne, siger udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen i et større interview med DR om Gazakrigen.
21: Vi siger meget, meget klart, og det gør det internationale samfund i stigende grad, at vi er nødt til at skifte, og det, vi er den her sammenhæng så Israel, nødt til at skifte kurs her.
10: Lidt sol i den sydøstlige del af landet i Jylland og på Fyn-periode med regn. Temperaturer op mellem 5 og 9 grader. Lidt til frisk vind fra syd og sydøst. Hård vind og kuling ved kysterne. Søren Carlsen og Bjørne Stensbæk.
2: Ja, der blev jo Søren landet en ny i går omkring
1: tilsynet med de danske efterretningstjenester. Ja, der skal være stærkere kontrol med efterretningstjenesterne. Det er i hvert fald formålet med en ny politisk aftale, Aftale, den der faldt på plads i går, som du siger. Ja, lige præcis. Men der er så, nu er vi så dagen derpå. Og
2: derfor velkommen til dig, Trine Marie Eltø. Tak skal du have. Det er jeres retskorrespondent. For der er en ting, som du mener, man ikke lige helt har fået, øh, fået, 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 fået analyseret. Der er en ting, der får
4: dit øjenbryn til at, 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 at lige vibrere, Nale. Så hvad er det? Det er, at i den aftale, der står der, at øh, hvis tilsynet, det er ikke tilsyn, der skal kommunikere med offentligheden. De skal aflevere nogle årsrapporter, og de skal så øh, forbi øh, ministerierne og kontrol, Folketingets Kontrollervand, inden de skal offentliggøres. Derudover, der skal de sådan set holde deres mund. Og hvis de så helt undtagelsesvis alligevel har tænkt sig at udsende en pressemoddelse, så skal det forbi... Justitsministeriet. Og Justitsministeriet skal finde ud af, om de overhovedet synes, det er en god idé. Og i øvrigt, så skal kontroludvalget øh, orienteres. Og der skal også nogle efterretningschefer ind over, som kan komme øh, med deres vurdering af, om det her er en god eller, idé eller ej. Så
2: det vil sige, at vi har et tilsyn. med det tilsyn, mm. hvis de overhovedet vil sige noget, åbne mund, så skal de lige ind forbi Justitsministeriet.
4: Ja. Og når man sådan sidder og nærlæser, hvor mange ting, der skal til, for de overhovedet må udsende noget, så er, det, er der i hvert fald nogen, der kan udlægge det til, og det er der også allerede nogen, der har, øh, særligt Institut for Menneskerettighed, der siger, at måske tyder det her også på, at man forsøger at gøre dem mindre uafhængige. Øh, at man på den måde ikke har tænkt sig, at de skal have lov til at kommunikere med offentligheden. Og det, der jo gør det her interessant, det er jo, at måske den mest omtalte pressemeddelelse i Danmark de seneste fire år, den kom jo netop fra tilsynet. Det var en fire sider lang pressemeddelelse, der blev udsendt i august måned 2020. Det var den pressemeddelelse, der satte hele FE-skandalen i gang. Det var den pressemeddelelse, hvor de kom med en uhørt hård kritik af forsvars Efterretningstjeneste, og som jo førte til, at fem ledende personer fra forsvars Efterretningstjeneste blev sendt hjem, og resten af, havde nær sagt, nær historie, nærmest historie, men det er jo noget, vi taler om stadigvæk her jo flere år efter.
2: Ja, det er derfor, det er så pokkers interessant, hvordan det her tilsyn kommunikerer eller får lov til at kommunikere.
4: Også fordi, at den pressemeddelelse, den er jo blevet udlagt på mange forskellige måder. Det er en pressemeddelelse, hvor hvis du spørger myndighedskilder, så siger de, at den pressemeddelelse, den har ikke røbet noget som helst, den har ikke røbet nogen statshemmeligheder, men hvis du spørger nogle af de personer, som efterfølgende er blevet tiltalt for lækage, for eksempel den tidligere forsvarsminister, Claus Jørg Frederiksen, så vil, vi, øh, da, da han var tiltalt indtil sagen, den blev droppet, der var, var hans forsvar ude og siger, lige præcis den her pressemeddelelse, den kommer til at få en afgørende rolle i den her straffesag, at de mener, at fordi der bliver brugt ord som indhentningskapaciteter øh, flere gange i pressemeddelelsen øh, FE's indhentningskapaciteter, så har de nærmest øh, skrevet, ikke med direkte ord, men nærmest skrevet, at Danmark øh, havde et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste sag.
13: Mm.
2: Vi, skal, øh, vi skal lige runde pressemødet i går, fordi justitsminister Peter går han, øh, han flyttede spurgt, og han svarede sådan her.
18: Jamen det er klart, at der har jo selvfølgelig været øh, en hel del debat øh, de senere år, og derudover så viste øh, evalueringen af PET-loven også en række øh, punkter, hvor der er forbedringspotentiale.
2: Ja, han siger forbedringspotentiale, læringspunkter. Hvad mener han med det? <tryk>
4: Ja, det uddybede han jo ikke mere, men han blev jo faktisk spurgt på det pressemøde i går, at altså om det direkte vejkonsekvens af den pressemeddelelse. Han blev også sagt, at der var nogen, der sagde, men den var jo inden forbi et ministerium, og hvor til han sådan hurtigt svarede tilbage og sagde, at ja, men det var ikke mit ministerium. Fordi det her, den pressemeddelelse, der blev udsendt i 2020, var også en pressemeddelelse, hvor der har været et utal af samråd, hvor den daværende forsvarsminister Trine Bramsen skulle ind og forklare, hvorfor den her pressemeddelelse overhovedet var blevet udsendt. Fordi det var også noget, der blev debatteret på det tidspunkt om om de havde været for, hvad skal man sige, for åbne i deres kommunikation, og at det var grunden til, at, at vi alle sammen jo nu diskuterede, hvad det var, der kunne være galt i Forsvars Efterretningstjeneste.
2: Mm. Så når øh, pressemeddelelsen har overskriften, "Regering regeringen indgår en aftale om styrket tilsyn med Efterretningstjenesterne, så siger du på lige præcis på det her punkt,
4: der må man nok er det jo en indskrænkning af, hvad tilsynet de kan få lov til.
2: Ja, så er der en anden ting, jeg er faldet over. Det er selve sammensætningen. Man skifter jo også ud. Mm. I øjeblikket, der sidder en landsdommer i spidsen, det er Michael kistrup, og det var også ham, der var manden bag den pressemeddelelse til dengang. Nu, nu skifter man ud, og begrundelsen, det er jo, at, øh, at, øh, at øh, fremover skal det sammensætte således at der er tilsynet af repræsenteret indsigt, i og erfaring med udenrigs-, sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold. Hmm. Hvorfor? Er det en
4: kritik af, af det gamle tilsyn, det her? At det er der jo nogen, der siger. Men samtidig så er det også, skal man også huske, at, at faktisk i forbindelse med den her aftale, så bliver tilsynets opgaver udvidet. Altså, de får langt flere opgaver. De får mulighed for at få en, en større indsigt. Altså, man kan sige, at det tilsyn, det får faktisk flere muskler. Og der har man sagt, at det også giver mening, at man så får nogen, som rent faktisk ved, øh, hvordan en efterretningstjeneste arbejder. Fordi det er ikke det samme at have en eller anden erhvervsvirksomhed og så drive en efterretningstjeneste. Fordi når man har en efterretningstjeneste, så skal man ikke kun holde på sin egne hemmelighed, man skal også holde på sin hvad skal man sige, de udenlandske samarbejdspartners hemmelighed. Så der er også noget, der kan give noget mening i det her. Og der er jo kommission, der dengang vurderede den kritik, der var, hvor en whistleblower var inde hos tilsynet, det var der via en kommission, som så sagde, at der var faktisk ikke gået noget galt. Og der, der kan man måske godt have ønsket sig, at der havde været nogle kompetencer, der havde set det på forhånd.
2: Men det handler vel også om jura, altså hvad en efterretningstjeneste må og ikke må. Og når det handler om jura, hvorfor øh, er det så ikke godt nok med en, en landsdommer af alle i spidsen? Hvorfor skal der også være en erfaring med unges sikkerheds- og efterretningsmæssige forhold?
4: Fordi man også skal vide, hvad der er for nogle oplysninger, man, er, man, man, man sidder og håndterer. Altså en oplysning kan jo se meget øh, spøjs ud, lige når man får den ind, og der kan være en ganske god forklaring, fordi efterretningsvirksomhed er noget andet. Når det er sagt, så blev der også sagt på pressemødet, at dem, der sidder i tilsynet, kan jo også godt øh, muligvis få lov til at forblive i tilsynet. Det ser bare også ud som om, at der kommer til at være lidt flere ressourcer, og der også kommer nogle andre ind med nogle andre eks-
1: kompetencer. Kan man sige det sådan, hvis man skal opsummere, Trine Marie Elsø, at regeringen vil have bedre kontrol med efterretningstjenesterne, og så vil de have bedre styr på tilsynet?
4: Det kan man nok godt sige. Det er der i hvert fald nogen, der, sådan, der, fald nogen, der vil udlægge det.
1: Ja. ja, nogen.
2: Tak for det her, Trine Marie Elsø. Velkommen. Det er jeres retskorspondent.
1: det blev klokken otte minutter over halv ni. Den øh, gode danske muld, den, øh, den, er, den gemmer jo mange kvaliteter, den, kan, den er jo god for landbruget, vi får afgrødder derude fra, så man, man kan også finde ting i mulden, ja. hemmelige gemte skatte. Mm. Og hvis man er udstyret med en metaldetektor, så kan man også få del i nogle af de mange millioner danske kroner, som hvert år bliver udbetalt til danske hobbyarkæologer. Ja, for
2: sidste år udbetalte Nationalmuseet et, et rekordhøjt beløb i Dannefæ-godtgørelse. Et beløb på knap 9 millioner kroner.
1: Det er hele 3,75 millioner kroner mere end i 2022, og knap en million mere end rekorden fra 2020. Linebjerg, godmorgen. Du er museumsinspektør på Nationalmuseet her i København. Hvad skal der til, før noget er et dannefæl?
0: Det skal være et helt særligt stykke. Der er en række dannefæl-kriterier, som man kan se på Nationalmuseets hjemmeside, som fortæller lidt om, hvad det er, der skal til. Ofte vil det være guld og sølvfund. Det vil være møntskabet, for eksempel.
1: Ja. Det skal, have en, det skal være noget særligt. Det
0: skal være noget jeg særligt. kan ikke
1: bare komme med hvad som helst en kapsel, man er på. Ej, så vi ked af det. Ja. Nu slår uh, udbetalingen så uh, rekord. Hvad er det udtryk for?
0: Det er et udtryk for, at det her det er en hobby, der stiger i popularitet. Og det er en hobby, hvor det grundlag af mennesker, som er interesseret i det her, det har udviklet sig rigtig meget over de sidste 10 år. Så fra at det i højere grad var amatør som måske var interesseret i flint og, og så osv., så er det en anden gruppe, vi ser nu. Så det er yngre mennesker, det er kvinder, det er familier, det er børn, der er ude. Og den her interesse, den tror jeg har rigtig meget at gøre med, at man kan være ude i naturen, man har en chance for at gøre et fund, man gør noget virkelig godt for kulturhistorien og vores fælles viden om fortiden. Så jeg tror, der er mange faktorer i det, som gør, at det her pludselig bliver populært. Men det her med, at man kan være ude, og man har en chance for rent faktisk, og bidrager helt væsentligt til vores fælles viden om fortiden. Det tror jeg faktisk tiltrækker rigtig mange mennesker. Så er det, det er ikke, ikke fordi,
1: ja, er det ikke fordi, de lige pludselig begyndt at vælte op af jorden med danefæ, Det er fordi, vi har flere, der går
17: derude og leder efter dem.
0: Vi har flere, der går derude og leder efter dem. Vi har også folk, der bliver dygtigere og dygtigere. Ja. Så der kommer flere, altså enkeltgenstande ind til danefægvurderingen, vi har set tidligere. Så vi har haft over 20.000 genstande inden sidste år. Og det, det er mange ting at komme igennem.
1: Hvor går de og leder hen?
0: De går på markerne på de dyrkningstruede marker. Og det er der, hvor vi gerne vil have, de går.
1: Fordi en så længe... Altså en, bare en hvilken
0: som helst mark i virkeligheden, de det skal pløjes. Ja. Og det, der er vigtigt, det er, så længe, at de her fund, de ligger nede i deres kontekst, altså det vi sige nede i det jordlag, de kommer fra, så ligger de fint. Der behøver vi ikke gøre noget som helst. Men i det øjeblik, de kommer op i pløjelaget, så sker der en nedbrydning af de her fund. Og så gælder det faktisk om at få dem reddet, mens de stadigvæk har en videnskabelig værdi. Fordi jeg kan give et eksempel. Vi har en stor skat med mønter, 7.000 mønter. De 600 af dem blev fundet i bunden af en krukke. De er rimelig velbevaret. De var fundet der, hvor skatten egentlig var lagt ned. De øvrige mønter i den skat de lå oppe i pløjelaget, og de havde det ikke nær så godt som dem, der faktisk lå nede i krukken. Så man kan sige, at de skal ikke rasle rundt ret mange år oppe i pløjelaget, før deres videnskabelige værdi er forringet i forhold til, hvad vi ellers kunne få ud af det af viden. Og vi er jo virkelig interesseret i at få den her viden. Ja. For der er hele perioder af vores forhistorie. Dem kender vi faktisk bedst igennem de her metalfund. Så vi har et kæmpe forspring frem for andre lande, hvor man ikke har det her gode hold på detektor som man har herhjemme. Så vi får noget viden. Og det betyder også, at danskerne er med til at skabe deres egen historie, og de muligheder, som forskerne i fremtiden har for at forske i vores fælles fortid. Hmm. Fordi alle de ting, der bliver erklæret af Dannefæ, de havner jo på Nationalmuseet. Og det er vores alle sammen fælles samling. Så det betyder, at enhver dansker kan jo i princippet gå ud og gå med metaldetekter på marken. Man skal altid have låst godkendelse for at gå på en mark. Ja. Og på den måde kan man faktisk sige, at alle kan være med til at skabe, hvordan bliver vores fælles samlinger, og hvad kan vi overhovedet forske i fremtiden? Det afhænger af, hvilke genstande vi har. Ja,
2: nu bliver jeg så nysgerrig efter, hvad det så er, der er blevet fundet.
0: Jamen, der bliver fundet virkelig meget forskelligt. Vi har møntskatte, som for eksempel vikingetidsskatte. Vi ser en del fra Brøndholm, for eksempel. Vi har så noget som Vindlevskatten, som er en stor skat ned fra Sønderjylland med ret meget guld i. Så har vi de der små mystiske fund, hvor man tænker, hvad har det her været brugt til. Så vi har blandt andet nogle guldsøm, hvor man tænker, guld er så blødt. Hvad skal man bruge det til? Det er kun fundet på højstatuspladser. Og vi, gik, vi har sådan set gået længere og tænkt over det, men så fik vi et lille bitte bæltespænde ind på et tidspunkt, lavet i guld. Man kan se det inde i udstilling på Nationalmuseet. Og en af de små nitter, der sidder i, det er faktisk guld. Så spørgsmålet er, om det her det har været søm til at sætte på store, flotte fibler. Så det er ligesom sikkerhedsnåle fra oldtiden. I guld. Så, I guld. Så og der
1: bliver du klogere? Der altså.
0: bliver jeg klogere. Der bliver jeg klogere, men det er jo ikke sikkert, at det her det er den endelige forklaring. Det kan jo godt være, at når der dukker nogle andre ting op på et tidspunkt, så viser det sig, at det er noget helt andet, og så bliver vi klogere. Hmm. Det er jo det, der er forskningen. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, at vi hele tiden rykker vores viden fremad.
1: Så, så I får jo selvfølgelig noget ud af det på museerne, og det gør vi, når vi går ind og besøger museerne, men hvad for dem? der finder et danefæ øh, ud af det? Altså, hvor meget kan man få for et stykke danefæ?
0: Jeg udtaler mig ikke om værdi som sådan. Nej. Så der er en kulturhistorisk værdi i det her, men selvfølgelig får man et danefæ godtgørelse for... Men kan man, for, hvor... man blive Godt... af det? <laughs> det tror jeg ikke, jeg har lyst til at udtale mig om. Men det man kan... Hvis man finder er... en skat... Der findes skatte på mange niveauer. Der kan være skatte, der er små ting, men som udfylder en vigtig brik, som gør at det her det faktisk er en skat af viden. Der kan være andre ting, hvor det er guld eller tilsvarende. Det er klart at det vil udløse en højere godtgørelse. Ja, men du får mig tænker, ikke til at sætte beløbet på. Hvis
1: man finder en guldmønt, så skal der vel alligevel noget til, før man har lyst til at give den fra sig, ikke? Og hvis det er udbetalt. Det
0: er faktisk 9 aldrig bare Det,
1: en det er aldrig
0: din. Hmm. Dine er statens. Og det vil sige, det er vores alle. Sammens. Så du ejer den ikke. Og det, du får en godtgørelse for, det er, at du faktisk passer godt på det her fund, frem til det punkt, hvor du afleverer det inde på museet. Så det er selvfølgelig for, at du har fundet den, men også for den omhu du har lagt i at passe på det her fund, frem til, at det kommer i de rigtige hænder.
1: Ja, så du vil ikke rigtig fortælle, hvor rig man kan blive, men I har dog trods alt udbetalt 9 millioner kroner, så noget værdi må det jo have. Det har
0: det, og det har intet at gøre med, hvor stor en videnskabelig værdi det her det Nej, har. det
1: skulle jeg til at spørge om, er det her alt det, der har fundet 9 millioner kroner værd? Eller kan man heller ikke rigtig sætte pris på det?
0: Jeg vil sige, at det er helt sikkert, at på det langt sigt, så er det her væsentligt mere værd. Hver genstand, vi redder og vi får ind nu, den kan vi jo forske i 200 år, 300 år, 400 år. Nogle af vores tidligste Danefæ genstande, det er jo sådan noget som solvognen, guldhorn osv. Så vi har jo ligesom en meget, meget lang tradition, hvilket vil sige, at vi ved med sikkerhed, at det vi redder nu, det er noget, vi faktisk kan arbejde med fremover, så værdien af det kan ikke undervurderes videnskabeligt.
1: Kan I blive ved med at finde nyt derude?
0: På et tidspunkt, så bliver det jo slut. Fordi på et tidspunkt har man pløjet ned igennem de lag, hvor de her fund faktisk ligger. Og så vil det stoppe. Lige i øjeblikket lader det ikke til, at vi lige er der. Men det er ikke et spørgsmål om, at det her aldrig sker. Det sker på et tidspunkt. Og man kan sige, at der sker jo også nogle ting med det danske landskab i øjeblikket. Der er jo flere områder, hvor der kommer til at være solcelleparker. Der bliver jorden jo ikke pløjet hvert år. Og det kan også være, at klimaet får en indflydelse på det her. Fordi man kan godt forestille sig efterhånden, som man har brug for mere tørkeresistente planter for eksempel. Så vil man jo ofte vælge noget, der står mere end et år. Og så skal man ikke pløje. Og når man ikke pløjer, så kommer der ikke nye
1: funder op. Interessant, Lene Bjerg. Tak for at komme ind til os og fortælle om den her skattejagt. Selv tak. Museumsinspektør på Nationalmuseet i København. Nu er klokken 13 minutter ind i.
2: I Storbritannien skal det gå meget galt for partiet Labour, hvis ikke den næste premierminister bliver lederen deres leder Kier Stammer. Labour fører overliggende i målingerne, og partiet har konsekvent opbakning fra
1: omkring 40 procent af britterne. Og alligevel, ja, så er det som om, de ikke rigtig kender partiets formand. Ja, for igen og igen, der bliver Kjær Stammer beskyldt for at være en kedelig træmand. Men det kan en ny biografi om Kjær som udkommer i dag, måske lave op på. Godmorgen, Tina Jensen Knudsen. Godmorgen. Det er jeres korrespondent i Storbritannien. Uddyb lige,
2: hvad britterne ser, når de så vender blikket mod Kjær
3: De ser en mand, de synes er kedelig en mand, der ikke rigtig kan vise følelser. En, som er lidt, lidt fin på den, måske lidt snobbet, øh, og som ikke rigtig ved, hvad det er livet rigtig øh, drejer sig om for en, en almindelig arbejdende britte i det her land. Og det er jo et problem for enhver politiker, men måske nok særligt et problem for en, øh, en mand, som gerne vil repræsentere Arbejderpartiet og repræsentere Labour. Vi øh, ved fra forskellige al- al- fokusgrupper, der er lavet, hvor folk de er, er blevet spurgt, at det her ord kedelig og manglende kar- karisma, det simpelthen går igen. Og det er noget, der har matret, kære stammer, i overvis. Fordi at det jo er noget, man ikke har forbundet de konservative ledere med. Der har man haft sådan nogle ledere som Boris Johnson, som jo har været sjov og charmerende, synes britterne, og kunne stå i underhuset og give ham nogle sierlige sviner. Og også har været sådan en form for straight-talking strongman. Det er sådan noget, britterne godt kan lide. En straight-talking strongman, som man kalder det. Det er Stammer ikke vil britterne sige. Men det er jo det, de så håber, at den her bog kan, kan lave om på.
2: Ja, nej, det er han så slet ikke. Men, 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 men den her gang, den biografi, der nu bliver lavet, der er jo skrevet flere bøger om ham, der kommer vi jo tættere på end nogensinde før. Der er, der han deltager selv, venner deltager, familie deltager. Så hvad lærer vi om den muligvis kommende premierminister i den her bog?
3: Vi lærer ret meget om hans baggrund, og at den faktisk var lidt mere tragisk, end man gik og havde indtryk af. Den unge Kirstarmer, den lille Kirstammer, han blev født ind i en familie af en mor, som led af en meget sjælden autoimmun sygdom, der hed Stils sygdom. Og den øh, sygdom, den dominerede øh, hele familiebilledet, fordi det var noget, som øh, Stammer's far først og fremmest gik øh, enormt meget op i. Stammer, han fortæller, at han hungrede efter at være en normal dreng og en normal familie, og derfor så lukkede han i for omverdenen øh, allerede som barn og havde ikke lyst til, at de skulle vide, at, øh, at det var lidt vanskeligt derhjemme, når mor hun var syg og var meget på, øh, på hospitalet. Og, øh, og han laver selv koblingen selvfølgelig til den voksne Kirstar i den forbindelse, at det nok ikke er så underligt at han synes det er ubehageligt at dele ud øh, om, øh, af sin baggrund og så bruge sig selv aktivt til at promovere, promovere sig øh, politisk øhm, og han anerkender også at det er lidt af et problem, for det er man nok nødt til i det job, som han jo, han jo prøver at, øh, at få så hans baggrund kommer til at fremstå eller vi får i hvert fald at vide, at den er meget mere øh, sådan arbejderklasse, end man, øh, man gik og troede. Det er jo lidt øh, komisk i den forstand, at øh, der hænger sådan nogle ord på Keir som at han er lidt posh. Det er sådan et ord, britterne bruger for, at man er snobbet og en del af overklassen, fordi det er alt andet end en posh baggrund, øh, han, han kommer fra her. Øhm, den her ridder, øh, orden, han får senere. Han hedder jo Sir Kære, øh, øh, som også er noget, de konservative ynder at sige ved anden sætning, når de skal tale til ham for at minde om, han har den her ridderorden. Ikke? Øhm, men det er altså ikke en titel, han har arvet, det er øh, en titel, han har fået øh, som, som statsadvokat senere hen i sin karriere som, øh, som advokat. Så vi får virkelig indblik i, at øh, han havde en, en svær opvækst, havde et meget svært forhold til sin far, og på den måde er blevet øh, indesluttet og, og passer meget på den her øh, privatsfære, som mange andre politikere jo forstår og lukrer på, hvis vi bare kigger på hans modstandere ved det kommende valg, Rishi Sunak, så kan han jo nærmest ikke åbne munden uden at fortælle, at hans bedsteforældre de kom til Storbritannien som migrant og hans mor var farmaceut og hans far var læge og de arbejdede rigtig hårdt på trods af at Rishi Sunak han er den rigeste mand i Westminster han er styrtneri, mange milliardære og gift ind i en af de rigeste familier i Indien overhovedet men der har Kirstammer altså ikke formået at trække på den baggrund på samme måde Det, jeg synes, der er interessant i bogen, det er der, hvor hans nære venner begynder at tale om ham og begynder at sige, at de ikke kan genkende den mand, der er... Øh, på fjernsyn som labour Når de ser ham der øh, holde en politisk tale, så virker han øh, lidt stiv i det, og det synes faktisk, at han ser ud som om, at han ikke rigtig er pass i den her rolle, han har. Og de er faktisk i tvivl om, han overhovedet kan lide det. Så det er, øh, det er nogle meget sårbare øh, øh, emner, der bliver taget op om øh, den potentielt kommende premierminister
6: her.
1: Ja, fordi øh, man kan sige, det, det, det er lidt modsætningsfyldt, at han har haft den her barndom, som har gjort ham lidt lukket, lidt indsluttet, og så ambitionen om, at ville være premierminister i Storbritannien. Hvad, hvad, siger bogen, hvad siger hans venner i bogen om den der modsætning?
3: Jamen, de siger, at, øh, at, at, at han øh, åbenbart synes, det er svært. De kan se på ham, at det er svært, men de siger også, at han bag øh, den her Det her stive ydre, måske når han han står og taler som som laborlederen, så er han en meget omsorgsfuld ven. Der er et eksempel, der er blevet draget frem om en en begravelse af en af hans nære venner, hvor han holdt en en tale i kirken, som som alle kan huske derfra, og at han er life of the party, som man siger, at han er utrolig sjov og utrolig festlig. Når han er privat Men det er vanskeligt for dem at genkende den mand Når han så træder op For eksempel i underhuset Og skal tale som laborleder Så det er jo et Altså det efterlader Kier Starmer et sted Hvor man får indtryk af at der er masser af ting At trække på for ham Men han skal ligesom selv vælge at gøre det Selv vælge at gå mere aktivt ind i det Fordi det der billede som mange britter har af ham Som posh i hvert fald Og som lidt kedelig Det stemmer i hvert fald ikke overens med den baggrund han har han har jo sidenhen haft en meget succesfuld karriere som advokat og som statsadvokat hvor han nu bor i Kentish Town i London og det er så noget man Øhm, man kalder for at bo i, i North London. Og når man bor i North London, så er man lidt fin på den. Altså, så er man lidt en del af det bedre borgerskab. Så det er ikke et prædikat, du har lyst til at hænge på dig igen som leder af øh, labour Men han har faktisk nogle ting, han kan trække på, øh, som man bare ikke har valgt at gøre øh, indtil nu.
2: Hmm. Kan det også øh, i, i britisk politik frem være en fordel at være lidt kedelig efter årene med, med Boris Johnson, at nu vil fritterne have en, som, øh, som er lidt mindre larmende?
3: fuldstændig, Bjarne. Du rammer øh, hovedet på sømmet der. Æ, hans, øh, hans største akillesal med at være øh, lidt kedelig er faktisk gået hen og blevet hans øh, unique selling point. Ikke? Altså øh, han kunne stå i underhuset i, i flere år foran Boris Johnson og, øh, og ikke rigtig kunne svare igen på de her øh, flotte, formulerede sætninger, sjove tilsvininger, der kom fra øh, Boris Johnson dengang. Men da, da Boris Johnson's ydre begyndte at, at krakkelere, og, og, og så kom lidt trust til, og så gik det først endnu værre, ikke? Øhm, så, så stod han egentlig tilbage som et, øh, et dejligt, kedeligt alternativ. Der er mange mennesker i det her land, der, der hungrer efter ro på i Westminster, og er trætte af det der konservative drama, hvor at premierministeren altid er, er lige ved at blive sparket ud, af Downing Street og partiet er jo et lige ved at, blive, lige ved at falde fra hinanden. Så det er klart, at det er blevet et, øh, altså det er blevet et aktiv for ham at, øh, at være kedelig. Øh, så øh, hvis man øh, ser det på den måde, så må man sige, at det, det forstår han så og øh, lukrere på.
1: Ja.
2: Den bog, den skal vi simpelthen have læst. Tak for det her, Tine. Selv tak. sin Knudsen, det
1: er jeres man den i
2: Storbritannien.
1: Sådan en uh, torsdag morgen kan man passende slutte af med en lille færden ud i blomsternes verden. Mm.
13: Klokkeblomster, bellis, bellis og følgfod. Han fik de halve, og resten fik jeg. Åh, oh, den er færden i blomsternes verden. Klokkeblomster, bellis og følgfod.
1: Louise Især Aal, godmorgen. Botaninger og postdok ved Statens Naturhistoriske Museum. Det er Lili Brobær, vi lige hørte her, som helt tilbage i 1952. Sang om at plukke blomster i filmen Rekord 67 Petersen. En sang, som egentlig handler om, at hun heller ville kysse på kæresten, og så ender hun alligevel blot med at plukke blomster. Men du har så i dag kastet din kærlighed på følfoden. Hvorfor det?
25: Jamen, øh, fordi den er solskin i blomsterform, synes jeg. Den er lille og gul, og den kommer op her i løbet af de næste par uger på skrænder og på baneterræn. Og den er ret speciel, fordi den den kommer op kun med blomsten, eller det er faktisk i virkeligheden mange blomster, fordi den er det, man kalder en kogeblomst. Så når vi kigger på den, så kan det umiddelbart føle, som om, det er én blomst. Men i virkeligheden sidder der en masse små blomster øh, inde i den her kurv. Så alle hundblomsterne sidder ud langs kanten, og alle handblomsterne sidder inde i midten. Og det, der er så vildt ved følgefoden, det er, at den har det fuldstændig, ligesom også på den her tid over, at når solen skinner, jamen, så står den også og vender sig mod, øh, mod solen. Så man kan jo se den dreje hovedet, hvis man har rigtig god tid og sidder der i meget lang tid. Øhm,
18: ligesom
1: solsikkerne.
25: Og Lige præcis, fuldstændig ligesom ja. øhm, og,
1: ja. du, og du siger, at den, den, er, den er gul. Ligner den lidt en mælkebøtte, eller er det bare mig, der tager fejl?
25: Den ligner lidt en mælkebøtte, men er noget mere fin, kan man sige, eller delikat i sit, i sit udtryk, end mælkebøtten. Øhm, den gør ligesom mælkebøtten faktisk og sender snok ud, altså så når den skal sende sine frø ud, så sender den ud ligesom med små falskærme. Øhm, men igen, den er noget mindre, så den har måske noget. Et, øhm, hele blomsten er måske to, to centimeter, cm ja. centimeter. Øhm, så den er noget mindre.
1: En lille, en lille bælkebøtte måske. Hvorfor hedder den følfod på dansk?
25: Jamen det gør den, fordi dens blade ligner Øh, si den ligner et følsfod, fordi fordi der findes en, jeg vil kalde det en storebror, det er ikke rigtig en storebror, men der findes også den, der hedder rød hestehov, øh, der gør det samme, hvor den sætter blomsten først, og så når blomsten ligesom vester ned, så kommer bladet først efterfølgende. Og den røde hestehov, den øh, har så et markant større blad, og det er også den røde hestehov, der for eksempel bliver talt om i den grimme ælling af H. Andersen, hvor mm det er de skrappe blade, øh, anden har sin redde under.
1: Ah. på latin, der hedder ja. den noget med hoste. <laughs>
25: ja, Hvorfor den det? hedder Jamen, det gør den, fordi man tidligere, altså ligesom med rigtig, rigtig mange andre plantearter, de er jo godt brugte i den medicinske verden, og i, hvad hedder det, øh, den, den gamle medicin, ja. eller, som man nu kalder det, ja. Folkemedicin, folkemedicin, ja. der blev den brugt mod hoste. Det er dog ikke noget, man på den måde vil anbefale, at man gør i dag. Altså man har man brugt den i te, eller nogen har også mm. brugt den i tobak. Øhm, men mm. den indeholder altså en t- kemisk, nogle kemiske stoffer, der hedder alkaloider, og de kan give nogle problemer og kræft osv., så, videre. så
1: så være med, ja. med at spise den. Ja, tak skal du have. Tak ja, skal du have, Louise Især, albotaniker og postdoc ved Statens Naturhistoriske Museum. Vi kan jo lige runde af med at høre lidt mere af, hvordan skovturen med kæresten gik for Lillibroberg, for det gik ikke helt, helt, som hun havde drømt om.
13: Her spurgte min mor, og hun så gav os lov til at plukke lidt blomster i en lyse grøn skov. Og mor sagde ja, og tog selv med uha. Klokkeblomstop Bellis opfyldful. Klokkeblomstop Bellis oh, Bellis opfyldful. Så
1: får du ikke en bedre udgang. Nej, Bjarne det vi i hvert fald ikke længe den køer. Oh, det var med Dalgaard og Jette Damgård, som havde sat programmet sammen.
13: Klokkeblomstop Bellis
1: opfyldful. Her studerede Bjarne Stensbæk og Søren Carlsen og Mette Simonsen med radioviser klokken 9.